0: La Grande H par Julien Théry. Nietzsche et l'histoire, Nietzsche dans l'histoire avec Dorian Astor.
1: Bonjour à tous et merci de regarder La Grande H. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous intéresser à un thème du passé, à un épisode historique, mais à l'histoire en elle-même, au fait de s'intéresser au passé, au fait de chercher à le connaître à quoi est-ce que ça sert de faire de l'histoire Une réponse, bien sûr, vient tout de suite, ça sert à mieux se connaître soi-même, la société, l'époque dans laquelle on vit, qui sont des produits du passé. Pour mieux vivre dans le présent, pour être en mesure d'agir efficacement et de le transformer, ou au contraire de préserver ce qui doit l'être, ben il faut savoir comment les choses se sont mises en place dans le temps. Alors ça paraît donc tout simple, évident, Mais une fois qu'on a vu ça, en réalité, les problèmes ne font que commencer. Est-ce qu'il est possible d'avoir une vision du passé qui soit neutre, impartiale, objective Est-ce que les historiens de métier peuvent revendiquer, grâce à leur méthode scientifique, de dire le fin mot des événements, de statuer sur la vérité de ce qui a eu lieu Est-ce que l'on peut opposer donc une histoire militante à une histoire sans parti pris Est-ce que les professeurs d'Histoire ont raison de s'élever comme ils le font souvent contre ce qu'ils appellent des instrumentalisations de l'Histoire Par exemple quand Nicolas Sarkozy dit nos ancêtres les Gaulois hein, ou quand Mélenchon répond en disant le passé de notre France ça n'est pas celui-là, c'est celui de la Révolution française. Est-ce que l'on peut départager les mémoires, les visions de l'Histoire la légitimité des manières de s'en servir Est-ce que, enfin, mais il y aurait bien d'autres questions encore, on va le voir, les historiens peuvent jouer le rôle d'arbitre, définir le degré de légitimité des différentes mémoires, puisqu'il y a aujourd'hui, on le sait, une inflation mémorielle, qui n'est pas forcément une mauvaise chose d'ailleurs, euh, puisque euh, cela signifie en fait la montée des revendications politiques qui sont fondées sur la prise de conscience d'un passé d'oppression. Celui qui a jeté les bases de la réflexion sur ces problèmes très actuels, c'est un philosophe allemand de la seconde moitié du 19 e siècle, c'est Friedrich Nietzsche. En 1874, en particulier, Nietzsche publie un texte très important, la deuxième considération inactuelle, qui s'appelle de l'utilité et des inconvénients de l'histoire pour la vie. C'est donc que, de son point de vue, il peut y avoir des inconvénients à faire de l'histoire. Voilà qui, peut-être, Peut surprendre, Nietzsche donc, euh, penseur fondamental de la philosophie de l'histoire, c'est la raison pour laquelle j'ai invité aujourd'hui un des meilleurs spécialistes de Nietzsche en France, Dorian Astor. Bonjour Dorian Astor. – Bonjour. – Merci beaucoup d'être parmi nous. – Merci à vous. – Vous êtes donc philosophe, mais aussi germaniste, traducteur. Vous avez beaucoup écrit sur Nietzsche, vous avez publié notamment il y a quelque temps une biographie chez Gallimard. Vous vous êtes occupé récemment de la publication des écrits de Nietzsche dans le panthéon de l'édition française, qui est chez Gallimard toujours la collection de la Pléiade. Et puis vous avez écrit un livre sur la philosophie nietzschéenne qui s'appelle Nietzsche, la détresse du présent, le voici, dans lequel, entre autres choses, vous abordez le rapport de Nietzsche à Histoire, ce que Nietzsche dit des inconvénients, ou de l'utilité de faire de l'histoire pour ce qu'il appelle la vie. C'est le deuxième chapitre de ce livre qui s'appelle Le sens historique. C'est un élément, on le comprend en vous lisant, qui est central dans l'ensemble de la philosophie nietzschienne. J'ai envie de, de vous demander pour commencer, en reprenant le titre donc de la deuxième considération inactuelle, comment est-il possible, moi ça me scandalise en tant qu'historien, en tant qu'animateur de la Grande H, que l'on puisse dire qu'il y a des inconvénients à faire de l'histoire pour la vie
0: Oui, il peut y avoir des inconvénients. Vous me posez la question en en évoquant le le titre de cette seconde considération inactuelle. J'aurais presque envie de vous répondre par le sous-titre de mon ouvrage, La détresse du présent. C'est-à-dire qu'au fond, on a toujours l'histoire et le rapport à l'histoire qui correspond au au rapport qu'on a à son propre présent. Euh, vous, vous évoquiez la, la question de l'objectivité en histoire. Euh, on va, j'imagine, y revenir longuement, mais parler d'objectivité en histoire, c'est, comme vous le disiez, c'est une affaire d'historien, c'est-à-dire c'est déjà présupposé que euh, l'histoire est une science. Or, ce que va dire Nietzsche dans cette considération inactuelle, c'est que euh, considérer l'histoire comme science est une des manières de faire de l'histoire. Et dans cette seconde considération inactuelle, Nietzsche va faire la liste des différentes manières de faire l'histoire, c'est-à-dire des différents rapports que les hommes, une culture donnée, a avec son propre passé. Et en fait, si vous le permettez, je, je, je viendrai à cette euh, à cette question de l'histoire comme science, euh, tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, parce que c'est là que euh, Nietzsche engage, entame sa, sa réponse sur le rapport, en fait, de, de l'histoire et de la vie. Nietzsche dit une chose assez simple, au fond, c'est que, euh, pourquoi l'histoire est-elle une question vitale C'est qu'elle engage deux couples. D'une part, la question de la mémoire et de l'oubli qui sont des facultés, voire des instincts, en tout cas, qui qui sont notre condition psychique, physiologique. Nous ne maîtrisons pas notre mémoire, nous pouvons la nourrir, bien sûr, nous ne maîtrisons pas nos oublis, nous refoulons un certain nombre de souvenirs, Freud nous l'a appris. Nous avons évidemment, spontanément ou idéologiquement, une mémoire sélective, Donc, c'est ce premier couple, mémoire oubli, de quoi se souvient-on et qu'est-ce qu'on oublie, implique déjà différentes manières d'aborder euh, la connaissance du passé. Et la deuxième, le deuxième couple, c'est la question de la connaissance et de l'action. Et c'est ce que vous évoquiez à l'instant, c'est-à-dire qu'on euh, pourra dire que l'histoire, c'est la connaissance du passé, c'est-à-dire, au fond, la mémoire devenue connaissance, hein, en même temps, le, le, la question qui se pose toujours d'un point de vue éthique d'un point de vue politique d'un point de vue philosophique bref d'un point de vue culturel c'est à quoi nous sert la connaissance est-ce que la connaissance vaut par elle-même une fois que je connais quelque chose et eh bien je m'en satisfais et puis je, j'accumule ces connaissances nous y reviendrons euh, à cause de cette euh, précisément de la conception de l'histoire comme science mais la plupart du temps toute forme de connaissance est un instrument de l'action, c'est-à-dire que nous agissons, au sens strict, en connaissance de cause. – Ou que dans l'inaction. – Ou dans l'inaction. Alors ça, justement, c'est le, le, cette, cette question, mémoire oubli d'un côté, euh, connaissance, action de l'autre, dans cette tension se joue ce, ce, ce dont Nietzsche parlera comme la, le danger, voilà un des premiers inconvénients, le danger que euh, la connaissance devienne si importante qu'elle paralyse l'action. Et Nietzsche, articulant ces deux couples, mémoire, oubli d'un côté, connaissance, action de l'autre, va décliner un certain nombre de, de, de ce qu'on pourrait appeler des dosages différents de ces différents, de, de, de ces différents éléments. Et on voit bien que le couple mémoire, connaissance et que le couple oubli, action, hein, donc là on croise les deux couples, vont fonctionner ensemble. Imaginons qu'un excès de connaissances ou qu'un excès de mémoire, ce qu'on, ce qu'on appellerait une hypermnésie, c'est même une affection psychologique, il y a des gens affectés d'hypermnésie, on se rend bien compte que l'hypermnésie ou qu'un excès de connaissances, hein, un fardeau de savoir, vont d'une part bloquer le processus qui est au fond un processus sain, le processus de l'oubli, hein, et ça, Nietzsche reviendra beaucoup plus tard dans la généalogie de la morale, c'est-à-dire qu'au fond, il expliquera, je ne développe pas, mais il expliquera que la morale judéo-chrétienne, pour le dire très vite, euh, est basée sur le ressentiment, c'est-à-dire sur l'incapacité à oublier une blessure, une souffrance, euh, une insulte, etc. – Tu veux dire que le texte même fondateur du Christianisme, les textes sont…
1: Euh, des textes qui gardent mémoire d'une histoire Absolument, absolument Qui sont ressassés, et revus en
0: Voilà, place. et, le, et ce, ce dont on se rend compte C'est que l'oubli au niveau psychique C'est un peu la même chose que la cicatrisation Au niveau, euh, euh, au niveau physique euh, C'est-à-dire que l'oubli Permet des régénérations Et Nietzsche dit, sans oubli L'action n'est pas possible Si à chaque seconde Un esprit supérieur, hypermnésique, Extrêmement cultivé Posait faisait la liste de tous les arguments pour, contre, de, de, du type d'action qui a été engagée avant lui, etc. Si, si ce savoir encyclopédique euh, venait s'interposer entre le moment de la délibération et le moment de l'action, nous n'agirions jamais. Et Nietzsche dit au fond, le moment de l'action, le moment où on, on se dit on y va, c'est un moment nécessaire d'oubli. – on pourrait prendre un exemple artistique, un comédien ou un musicien qui va travailler pendant des mois sur son texte, sur sa technique, sur la partition ou sur le texte qu'il apprend. On sait très bien qu'au moment où il rentre en scène, il oublie tout cela. Le corps se souvient, mais c'est une espèce de mémoire inconsciente. C'est ça qu'on pourrait appeler la culture. Un comédien, il connaît son texte. Et si on lui demande, vous souvenez-vous de son texte, ce qui serait une torture, vous souvenez-vous de votre texte au moment où vous rentrez sur scène Il dit non, c'est le corps qui sait. Voilà. donc euh, il y a – lui, lui il agit en fonction de ce savoir inconscient – Il agit en fonction de ce savoir incorporé, incorporé. incorporé qui devient donc d'une certaine manière inconscient et au fond euh, c'est, c'est ça la véritable euh, culture ou la véritable mémoire donc Nietzsche va décliner un certain nombre de rapports à l'histoire qui chacun peuvent avoir des avantages, une utilité ou des inconvénients et euh, avant de parler de l'histoire comme science, il va euh, décliner trois types d'histoire. La première qu'il appelle histoire monumentale. L'histoire monumentale, on pourrait dire que c'est une, une histoire qui sert à l'exemplarité. Il y a eu dans le passé de grands hommes, de grands peuples, de grandes actions. Et ces grands hommes ou ces grandes actions nous inspirent pour le présent. Nous rendons hommage aux grandeurs passées elle nous donne une direction des valeurs éthiques et nous disons, voilà, nous devons agir comme l'auraient fait, que sais-je, De Gaulle, Napoléon, Jésus, voilà. Cette, cette, ce type d'histoire monumentale, Nietzsche dit qu'elle crée quelque chose de, de, d'éternel dans l'histoire. Et au fond, s'il y a eu de grands hommes, de grands peuples, de grandes actions, si elles ont eu lieu une fois, elle peut avoir lieu à nouveau, à tout moment. C'est au fond la convocation éthique. Lorsque nous évoquons le courage des résistants, nous pouvons à tout moment nous dire voilà ce que c'est que d'être un homme, c'est résister. Et ça nous donne une espèce de, d'inspiration, d'énergie pour l'action à venir. Bon. Le deuxième type d'histoire, Nietzsche va l'appeler l'histoire antiquaire, qu'on peut traduire en français plus commodément par « histoire traditionnaliste ». Au fond, c'est une manière de se, s'articuler au passé. On pourrait dire que c'est une histoire identitaire. Vous parliez de nos ancêtres les Gaulois. C'est une espèce de sentiment de continuité historique. Que, au fond, moi, Français, je suis le fils de la Révolution, je suis le fils du Grand siècle, je suis le fils de la Renaissance, etc. etc. Et que, au fond, dans cette continuité, il y a une espèce de stabilité et de confiance dans l'identité quel que soit le type d'identité, dans l'identité française, ah, – parce, parce qu'il y a des choix,
1: selon qu'on se dit fils de la Révolution absolument. ou fils du Grand absolument. siècle et des Gaulois absolument. avant,
0: absolument on n'aura pas été oui. la même position non, Exactement, la question, et ça Nietzsche le dira, c'est que ces, ces types d'histoire, on va venir au troisième type d'histoire, sont partiaux, ils sont subjectifs, alors subjectifs au niveau d'une, d'une culture. Le troisième type d'histoire, pour qu'on ait le, le, le paysage, c'est ce que Nietzsche appellerait l'histoire critique, au fond, l'histoire, l'histoire révolutionnaire, c'est-à-dire que c'est le souvenir des oppressions dont nous ne voulons plus, c'est le souvenir des guerres, plus jamais ça. C'est euh, l'histoire des, des, des pouvoirs établis, des, euh, des, des coercitions qui font qu'à un moment donné, on voit bien la figure du, du révolutionnaire. Le révolutionnaire a à la fois une conscience historique, il connaît l'histoire de l'exploitation, il connaît l'histoire des oppressions. Et le révolutionnaire sait en même temps que pour agir, il va falloir qu'il l'oublie. Et l'histoire critique est un certain dosage entre cette, cette conscience des oppressions passées pour pouvoir s'en dégager. Donc c'est une histoire destructrice des ordres anciens. Voilà. Donc ça, on voit, vous le soulignez, que ce sont des types d'histoires non scientifiques. Ce sont des histoires pourrait dire, euh, le sujet est vaste et on y reviendra sans doute, c'est un rapport mémoriel à l'histoire. C'est-à-dire que que fait-on euh, des valeurs dont nous avons la mémoire C'est-à-dire comment la mémoire de nos valeurs, de nos exemples, de nos identités, de nos continuités ou euh, de nos ennemis, hein, pour l'histoire critique, comment la mémoire de ces, de ces valeurs vient nourrir inspirer un certain nombre de choix qui sont des choix culturels. – Ce sont des usages de l'histoire pour le Ce dire. – Ce sont des usages devant. de l'histoire. – Des usages c'est. qui c'est impliquent c'est. un tri, une sélection. – Un tri, une sélection. Euh, – Et qui ne sont pas oh. compatibles avec
1: euh, l'espérance de neutralité ou d'objectivité. – Voilà, alors
0: on va, on va y venir. Et donc, euh, sélection qui peut être consciente, comme l'est l'idéologie, hein. dire nos ancêtres les Gaulois est un tri idéologique extrêmement conscient euh, c'est un choix –
1: Et euh, ça peut même être, être explicite et c'est ça qui est très fort, ça consiste à dire et c'est un peu ce que disait Sarkozy, c'était plus subtil que ça il disait, évidemment qu'on sait que scientifiquement on ne sait pas les Gaulois mais c'est croire que nos ancêtres sont les Gaulois qui définit ce qu'est être français selon moi et selon Absolument. mon public. – Absolument.
0: Et on voit bien qu'en euh, politique aujourd'hui généralement ça n'est pas suivi de faits mais tous plus ou moins disent nous avons, nous avons besoin à nouveau de récits, de grands récits Souvenons-nous que des gens comme le philosophe Lyotard qui avait défini la postmodernité, hein, euh, marquée pour certains par le relativisme, l'effondrement des valeurs, euh, Lyotard avait parlé de la fin des grands récits, ce qui me semble extrêmement important pour l'histoire comme science, et j'y, j'y viens à l'instant, sauf que l'histoire comme science, on va le voir, en tout cas dans la critique de Nietzsche, l'histoire comme science est aussi un récit. Bon. Alors, ces, ces types d'histoires sont des types d'histoires idéologique, culturel, vous disiez, vous avez raison, des, des dif, différents usages de l'histoire. Et Nietzsche dit, eh bien voilà, depuis, depuis quelques décennies, nous sommes à la fin du 19e siècle, euh, le, l'histoire euh, a eu prétention à devenir une science. Et la science, évidemment, elle, elle se définit par, euh, elle se définit à l'époque, on verra, elle se définit par ce souci d'objectivité, et d'exhaustivité qui, évidemment, contredit tout principe de sélection. Et c'est là que Nietzsche commence à tiquer, pour ainsi dire. C'est-à-dire qu'il il, il cite un, philosophe, un, pardon, un historien qui est un des fondateurs de ce qu'on a appelé l'historicisme allemand. Alors, qu'est-ce que c'est l'historicisme On pourrait dire, c'est comme on dit l'art pour l'art, on pourrait dire l'histoire pour l'histoire. C'est-à-dire que ce, ce, cet historien allemand qui s'appelle Ranke Rank, euh, dit « Oh, moi, je vais vous faire une histoire de l'Europe, mais je ne vais pas choisir les hauts faits, je ne vais pas rappeler la mémoire des grandeurs, je vais, écrit-il, décrire les choses telles qu'elles se sont passées. » Une espèce de modestie. De modestie qui est évidemment une fausse modestie et qui ouvre un certain nombre de problèmes Infinie. Nous n'y étions pas. L'histoire se, ne se définit que par ses traces, que par ses archives, que par les, 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 les marques qu'elle a laissées dans le présent. Ce qui veut dire que l'historien, et ça ce sera déjà, le, c'est la méthode que développera Nietzsche, l'historien est un lecteur, l'historien est un interprète. On trouve ça évident pour les archéologues, pourquoi Parce qu'il nous reste très peu de traces. Donc quand on a 2 cm de squelette et qu'on veut reconstituer le squelette entier, on est obligé d'inventer. – Et une civilisation avec en plus souvent. – Et une civilisation <rire> parce qu'on n'a rien d'autre. – Absolument. Donc on n'invente pas n'importe comment. Il y a des règles, il y a une méthode. Il y a une question, ce sera très important pour Nietzsche, de probité intellectuelle. Mais… Malgré tout, l'historien est un interprète et interpréter, c'est sélectionner, ordonner, hiérarchiser, compléter, bon, donner du sens là où il n'y en a pas. Bon. Et au fond, l'historien historiciste va prétendre collecter, décrire de manière prétendument neutre son objet, son objet qui est quoi qui est le passé, le réel passé du passé, le réel passé. – Il va prétendre ne pas interpréter. – Il va, va prétendre, prétendre de... ne pas interpréter. Et généralement, quand on prétend ne pas interpréter, on interprète encore plus et encore plus mal que ceux qui assument d'interpréter.
1: – Je me permets de vous interrompre, juste une seconde, vous dites, euh, on n'y était pas, donc on travaille à partir de traces, je reformule ça un peu en historien, Euh, autrement dit, il y a toujours des effets d'optique et euh, ce simple fait empêche, puisque ça passe par l'extrapolation, l'interprétation à partir de petits morceaux qui restent, euh, de prétendre dire le fin mot de ce qui s'est passé. Mais on peut peut peut-être même aller plus loin et dire, quand bien même on y aurait été, avec l'histoire du temps présent, avec euh, les matières historiques dont les acteurs sont encore vivants, est-ce que même si on y a été, on peut dire le fin mot d'une situation historique, sociale, euh, pour elle-même c'est ça enfin, Est-ce qu'il n'y a pas aussi en plus cette question qui est encore plus vertigineuse puisque ça renvoie aussi au présent Est-ce qu'on peut dire le fin mot du présent
0: Bien sûr. C'est, c'est, c'est la question de fond et ça nous renverrait à ce qu'on appelle en philosophie et en, histoire, en, en philosophie des sciences le constructivisme, de manière simple qui est très important pour les historiens aujourd'hui, c'est très important. qui est au centre d'une querelle absolument euh, mais enfin important. Enfin, euh, Dietz, ça fait un siècle et demi qu'il se pose cette question-là, c'est-à-dire et il est d'un, peu importe mais il est d'inspiration kantienne au fond quand euh, il fait sa, sa philosophie de la connaissance, il dit nous ne connaissons que les objets que nous construisons. Nous les construisons par les structures de notre pensée, de notre perception, de notre entendement, de notre raison, etc.
1: – Mais alors, euh, Kant dit que c'est le geste même d'observer
0: qui constitue ce que l'on observe ?– Alors, euh, Kant, alors je ne voulais pas… Euh, – Aller euh, aussi euh, loin ?– Je voulais juste alors, faire euh, une analyse, non, mais, alors mais disons reprenez. que oui. Kant dit en tout cas que euh, les objets de notre connaissance dépendent entièrement des structures de notre pensée. C'est-à-dire que sans les structures qui vont appréhender l'objet, nous n'aurions aucun contact. Et il dit, nous n'avons aucun accès, aucun accès à la réalité en soi. Nous avons accès à un objet, c'est-à-dire que l'objet est ne se définit qu'en rapport à un sujet, voilà. Donc ça, d'un point de vue très général et très fort chez Kant, d'un point de vue très général de la connaissance, Nietzsche reprend euh, cette chose-là, de ce point de vue-là il est kantien, même s'il est très critique de Kant, absolument. – Mais d'où viennent ces structures alors Qui nous les a données ?– Alors ça, ça, ce sont des problèmes <rire> typiquement philosophiques trop que, que Nietzsche… <rire> – Non, non, pas du tout, que Nietzsche <rire> va précisément remettre en question. Pour, pour Nietzsche, il y a des structures… Euh, pour euh, Kant, pardon, il y a des structures a priori c'est ça. de l'entendement qui font que, en dehors qu'avant même tout rapport à l'expérience, nous avons une structure qui est euh, au fond abstraite euh, qui, qui commence même avant tout rapport à l'expérience – Et inné donc euh, ?– non, se, non seulement inné, pas. sauf que inné c'est dans le corps ouais. et que le corps est toujours dans un rapport d'expérience avec le monde hein. la connaissance du corps est toujours empirique euh, euh, Kant définit, euh, un très beau concept, mais définit le sujet transcendantal, c'est-à-dire un sujet pensé en dehors des conditions de l'expérience, ce qui est une fiction pour Nietzsche. Il n'y a pas, jamais, de conditions non-empiriques. Bon. Donc, Nietzsche va, va précisément beaucoup appuyer sur le corps, et je vous parlais déjà de la mémoire, de l'oubli, et il parle de la connaissance comme d'une passion, comme d'un instinct. Pourquoi l'homme veut-il connaître Pourquoi l'homme veut-il la vérité Ce sont de grandes questions nietzschéennes. Il y a… Alors, euh, Nietzsche va donner plusieurs réponses euh, pour maîtriser le monde, parce que, parce que l'ignorance euh, amène l'impuissance et que c'est par crainte que l'homme développe la connaissance. – Pour se défendre. – Pour pour pour, se défendre, euh, absolument. En tout cas, c'est un type d'appropriation, la connaissance s'approprie le monde. Et elle le le retraduit, évidemment, en fonction de nos instincts, de nos structures, de nos intérêts, conscients ou inconscients. Euh, Donc, je ne sais plus où nous en étions, mais… –
1: On en était à à l'histoire comme science, -hmm. donc,  – et on en était à la question de ces inconvénients que vous avez parlé. Voilà. Alors revenons à, revenons
0: à ces. Pourquoi à... est-ce que ça a des inconvénients Nous parlons de, de l'historicisme, nous parlons de l'utilité et des, et des inconvénients. Au fond, l'utilité de l'historiciste, hein, de l'historien historiciste, c'est de ne faire aucun, donc aucun tri, de, de, de ne faire aucune hiérarchie dans les dans les événements, les faits, les traces, les archives qu'il traite. Et Nietzsche dit, attention, c'est très bien, nous avons besoin de tels ouvriers. Bien sûr qu'il faut archiver, bien sûr qu'il faut décrire. C'est très bien si nous avons des bibliothèques entières de, de détails de la manière dont euh, euh, on dont fabriquait les épingles à nourrice euh, entre le 7e et le, 20, et le 15e siècle, que sais-je. Bon. C'est très bien d'avoir cet archivage-là. Le problème, c'est qu'à force de ne pas hiérarchiser, l'historiciste, outre qu'il a cette cette naïveté de penser qu'il décrit les choses telles qu'elles étaient, qu'il décrit objectivement et qu'il rencontre son objet sans le construire, on se retrouve, revenant à ce que nous disions tout à l'heure sur l'action, on se retrouve face à un un rapport au passé qui est, en réalité, au lieu d'être objectif, Complètement relativiste. C'est-à-dire que si tout ce qui s'est passé est également digne d'être connu, jusqu'au moindre détail, on se retrouve avec une espèce de, de platitude générale qui fait que, au fond, tout se vaut, pourvu que, ce soit, que ça se soit passé, pourvu qu'on en ait l'archive, pourvu qu'on le connaisse. Et au fond, peu à peu, L'historien historiciste va se prévaloir d'une connaissance exhaustive, évidemment elle ne l'est jamais, mais tendanciellement exhaustive, en savoir le plus possible, le plus en détail, sur le plus plus d'époque possible. Je passe le le problème délicat de la spécialisation ensuite. hein. Mais en tout cas, cette cette prétention à l'objectivité mène à un relativisme, c'est-à-dire qu'on ne sait plus juger des objets de notre propre connaissance. Et Nietzsche dit deux choses, non seulement euh, l'historicisme écrase la valeur, la valeur pour la vie, que fait-on de cela Quelles sont les grandeurs Quelles sont les oppressions Quels sont les exemples euh, de tout ce que nous disions auparavant Mais en plus, la masse des connaissances, c'est ce que nous disions tout à l'heure, rend au fond le, l'historien parfaitement impuissant à la synthèse et évidemment à l'action, puisqu'au fond l'action est non seulement le produit d'un oubli, mais d'une synthèse, et je dirais même d'une synthèse inconsciente. C'est-à-dire que nos délibérations ou nos, nos choix euh, éthiques, le, le, les choix dans l'action se font toujours à partir d'une espèce de synthèse inconsciente de, d'une situation. Et c'est ça qui fait événement. Donc l'historicisme rend à la fois, euh, euh, je dirais presque nihiliste, pardon au fond tout se vaut, en tout cas relativiste, nous reviendrons peut-être sur le nihilisme, mais surtout impuissant à l'action. Et si on demande à un puits de science hein, ou à un rat de bibliothèque à quoi ça sert, il ne saura plus quoi répondre. Voilà. Et c'est là que, peu à peu, relativisation de l'important, hein, de, de la valeur et impuissance, c'est là qu'on commence à avoir des inconvénients pour la vie au sens strict. Alors quand Nietzsche dit la vie, Longue question, Nietzsche n'est pas un vitaliste, mais en tout cas, euh, ce qui intéresse Nietzsche comme philosophe et, et comme... Euh, on n'a pas parlé de sa formation de philologue, on pourra y, re- y revenir... C'est un savant, un un positiviste un savon, absolument. Euh, absolument. lui-même. Absolument, oui. on, on pourra y revenir, parce oui. que oui. c'est important. Euh, en tout cas, ce qui l'intéresse, lui, c'est de dégager des types de vie, c'est-à-dire des, des types de culture et des types d'individus, de peuples et de culture, dit-il, qui entretiennent des, ra- des rapports euh, diversifiés à la vie, à l'existence. Au fond, quel type de vie Nietzsche va faire une typologie. Est-ce une vie faible, une vie puissante, une vie euh, plutôt axée sur la mémoire, sur l'oubli, sur l'action, sur la connaissance ?– Puissante, ça veut l'objectif. dire qui
1: domine ou qui est créatrice euh, euh, Qu'est-ce qu'on entend par là C'est peut-être une question qui est trop si, euh, éloignée. –
0: <rire> Oui, ça nous obligerait déjà, euh, alors que ça n'est pas encore… enfin, euh, c'est sous-jacent, mais ça nous obligerait euh, à, à parler de ce, cette notion… Euh, vertigineuse qu'est la volonté de puissance chez Nietzsche, on pourra, on pourra y revenir mais en tout cas oui, ce qui intéresse Nietzsche c'est de savoir si au fond une connaissance ou une action une mémoire ou un oubli hein, on est toujours dans ces, dans ces couples là, sont favorables à, comment dire l'augmentation de puissance vitale, à l'élévation d'une culture, à l'affirmation d'un certain nombre de valeurs à la à la la force d'une action, ou bien est-ce qu'elle lui est défavorable Et ça, ce sera la grande question de Nietzsche. Hein, Nos valeurs, nos connaissances, nos idéaux, nos aspirations, sont-elles plutôt favorables à l'élévation de la culture et à l'accroissement de la vie, ou au contraire, hein, à l'abaissement de la culture et à l'affaiblissement de nos puissances vitales  – – Si on considère l'histoire de l'histoire, l'histoire de la manière
1: dont on a fait l'histoire, dont les historiens ont travaillé. Nietzsche lui-même appartient à un courant disons, au sens large qui est celui du positivisme puisqu'il est philologue, on le disait à l'instant, donc il obéit à une méthode très précise, il essaye d'établir des textes, hein, c'est ça la philologie. Le second 19 e siècle globalement est marqué par le développement du positivisme, c'est-à-dire euh, de, euh, d'une méthode euh, des historiens euh, qui prétend justement rendre compte euh, euh, alors peut-être pas totalement, mais en tout cas euh, de manière neutre et objective de ce qui s'est passé, est-ce qu'il n'y a pas un inconvénient particulier est ce que Nietzsche en parle qui est de légitimer les dominations, euh, les pouvoirs en place Puisque c'est un reproche qui a été fait après, et qui semble un peu Nietzscheen, positiviste, À savoir, ils disent c'est comme ça que ça s'est passé, pas autrement. Et au fond ça ne pouvait pas vraiment se passer autrement, en définitive, puisque c'est comme ça que ça s'est passé et sous couvert de neutralité, en fait, ils défendent la légitimité des institutions, euh, la nécessité des événements, donc ils sont du côté de l'ordre en place, ils sont sûr. des, des, des euh, gardiens de l'ordre en place. Bien
0: sûr. Est-ce qu'il y a déjà cette idée chez Nietzsche ?– ah, Profondément, profondément, pour la raison que <coughs> Nietzsche… Vous parliez au, dé, au départ de, de ce que Nietzsche appelle le sens historique. Le sens historique, selon Nietzsche, qui lui aussi a des degrés et des dosages, implique de, au fond de lever une contradiction chez les historiens, ce n'est pas simplement la question de l'objectivité, c'est la question du rapport aux faits. C'est-à-dire que, au fond, l'objet de l'historien, qu'est-ce que c'est C'est le temps, c'est le devenir. – Et non pas les faits. – Et non pas les faits. Le c'est fait est par définition quelque chose qui est fixé à l'intérieur du devenir. Bon. Une date, un fait, une institution, un pouvoir en place. Bon. Comme si l'historien essayer de décrire des, des cristallisations de quelque chose qui ne cesse d'être mouvant, qui est le devenir, la durée, le temps, appelons la temporalité, l'historicité, appelons-le comme on le veut. Et Nietzsche dit, mais l'objet même, c'est pour ça qu'il aborde en philosophe, l'objet même de l'historien, c'est le devenir, c'est le temps qui passe, et dans le temps qui passe, tout change, tout se transforme. Donc, chaque fois qu'on va décrire un fait, un objet, une institution, par exemple, l'État, à ah, l'État, voilà, voilà un fait. Hein, l'histoire produit de l'État. Le, 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 même le philosophe Hegel pense que tout le cours de l'histoire. Temps à produire l'État. Bon, et l'État libéral, libéral par ailleurs. Il faut rappeler que l'État Donc. n'a pas toujours existé, qui se forme à partir de la fin du Moyen-Âge,
1: Absolument. qui prend une importance euh, de plus en plus centrale dans les sociétés à l'époque moderne, et surtout au XIXe siècle, plus encore au XIXe
0: Sauf que l'État devient un concept abstrait, et Nietzsche dit au fond, et il reproche la même chose aux philosophes, vous partez du dernier État de l'homme et vous essayez de retrouver euh, dans le passé cette chose-là. Bon, Alors évidemment, on va se retrouver des, dans des sociétés sans État, mais on va dire quoi Bah oui, société pré-Étatiques. Certains, certains linéaments de, de la, du processus de construction future de l'État. Au fond, comme dit Nietzsche, Lorsqu'on, met, lorsqu'on, cache, lorsqu'on sait où l'on cache quelque chose, on est sûr de le trouver.
1: – C'est vrai, les histoires, c'est les prophètes du passé. – Voilà. Euh, – Comme disait Paul Valéry, je crois, ouais. en se moquant cruellement des
0: histoires, c'est ceux qui nous prédisent ce qui a eu lieu. – Voilà, alors pour revenir c'est à pas cette difficile. question des dominations, au fond, un fait, ce qu'on appelle la politique du fait accompli, qu'on parle du fait scientifique ou du, de, ou du fait accompli en termes de politique ou des pouvoirs en place, des, des, des systèmes dominants, voilà du factuel, bon. et au fond… Ce factuel, euh, Nietzsche dit, il faut retrouver à l'intérieur de chaque objet, de chaque concept, de chaque fait, de chaque, euh, oui, de chaque fait civilisationnel, historique, retrouver l'histoire ou le devenir des luttes par lesquelles se sont formées des institutions. C'est-à-dire qu'au fond, faire l'histoire de l'État, c'est toujours faire l'histoire, pour parodier Walter Benjamin, l'histoire du côté des vainqueurs. C'est-à-dire que si quelque chose s'est fixé en un fait, hein, ou en une institution au sens très large, c'est qu'elle a vaincu. Elle a vaincu vaincu contre quoi ?– Des forces contraires. – Des forces contraires, des luttes, etc. Et ces luttes, Nietzsche affirmera, Foucault le reprendra dans un très beau texte, euh, Nietzsche affirmera qu'une entité historique est toujours plurielle euh, la concrétion de, d'une multiplicité de forces en lutte qui, peu à peu, vont se mettre en place et que ces rencontres de, de forces contraires sont toujours contingentes et hasardeuses, ce qui, au fond, euh, euh, interdit de penser un sens téléologique, un sens de l'histoire, un sens global de l'histoire, et qu'à un certain moment, certaines forces qui se traduisent par certaines institutions, certaines valeurs, certains exercices, certains usages, euh, euh, et pour Nietzsche évidemment, au premier chef, ce qu'il appelle la moralité des mœurs, c'est-à-dire au fond le, l'usage des valeurs morales, et eh bien ces choses-là ne sont que les signes, et on, revient à la philo- on va revenir à la philologie, ne sont que les signes de lutte, de force contraire, de, de, voilà, de, d'opposition, qui, peu à peu vont se fixer. Et ces forces, ces puissances en lutte, c'est ça le devenir. Hein. Euh, dans un organisme, c'est la même chose. On sait très bien que dans un corps, eh bien, il, y a, euh, il y a des processus en, en lutte et qu'au fond, nous arrivons, d'une certaine manière, à tenir le corps ensemble, comme tient un corps social, comme tient un, un corps organique. Bon, et il y a des moments où il y a des déséquilibres, une maladie, euh, une dissension, une guerre civile, etc., qui vont reconfigurer autrement. Et Nietzsche dit que l'historien, alors il le, il le dira un peu plus tard et il l'appliquera encore plus tard, il donnera un mot à ça encore plus tard, il dit qu'il faut faire l'histoire des forces en devenir, non pas l'histoire des faits passés, mais l'histoire des forces en devenir qui euh, se sont signalées par ces traces, ces signes, ces symboles, etc. Et ça, il appellera la généalogie. Voilà. Il fera donc la généalogie des objets, c'est-à-dire leur histoire intégralement prise comme conflit de force dans un devenir, au lieu de penser des objets déjà tout faits, hein, comme s'il si, euh, n'y avait plus rien à construire. – Alors ce mot généalogie c'est une métaphore, pourquoi
1: l'utiliser Ça renvoie au fait que euh, les humains se succèdent de génération en génération et qu'ils ont à la fois des éléments déterminés et en même temps font avec ces éléments déterminés dans leur vie des choses alors, d- euh, pour lesquelles ils sont libres
0: – Oui, alors pourquoi ce mot ?– Cette histoire de généalogie, euh, euh, donc Nietzsche emploie le terme de généalogie euh, tard dans, sa, dans son œuvre, en 1887, dans ce fameux texte qui s'appelle « Généalogie de la morale », et il reprend un, un, un terme qu'il trouve chez d'autres historiens ou philosophes, en particulier des philosophes anglais, alors là pour des raisons euh, complexes, mais beaucoup liées à l'influence du darwinisme, – D'une certaine manière, non hein, ?– L'évolution, De donc. l'évolution. On va se retrouver avec des, euh, des, des, ce que Nietzsche appelle des, des psychologues, euh, d'autres les appelleront des utilitaristes, peu importe les détails, en tout cas, il y a un courant dans la philosophie euh, euh, anglaise, post-darwinienne, par exemple chez Spencer ou chez Mill, euh, qui tend à dire, alors à faire un premier pas dans le sens de Nietzsche, d'une certaine manière, et à dire… Nous, nous traitons les objets comme ils étaient faits. il faut, puisque le, l'humanité est, est, est soumise à cette évolution, puisqu'il y a un évolutionnisme, les valeurs que nous considérons comme éternelles, en fait, elles ont une histoire. Et ce sont eux, ce sont ces Anglais qui parlent de généalogie. Donc, ce, que, ce qu'essayent de faire ces Anglais, c'est de remonter derrière la valeur de l'altruisme, par exemple. Derrière l'altruisme... Euh, quelle est l'histoire de l'altruisme Et peu à peu, ils vont remonter, en fait, ils vont réduire à une explication sans doute beaucoup trop euh, univoque et dire, ah ben en fait, pourquoi est-on moral Pourquoi est-on altruiste Pourquoi est-on juste Parce que pour une culture, c'est utile. Si je commence à nuire à mon voisin, je ne peux, peux pas constituer de société. Si je l'attaque, il m'attaque, c'est œil pour œil, dent pour dent, il faut trouver des compromis. Donc être, être altruiste, être bon. C'est un intérêt, hein, c'est une utilité pour pouvoir vivre vivre en société. Donc voilà la généalogie. Trouver l'origine et généralement l'origine. Nietzsche dira l'origine basse, l'origine euh, trivial. inavouable, triviale. – de grande valeur voilà. qui ça
1: racine en fait dans des considérations Exactement.
0: Très prosaïques. Et qui, et qui, ça c'est un type d'analyse que que Nietzsche aime bien employer. Sauf que il va à l'époque de la généalogie de la morale, il va critiquer les Anglais ou il va critiquer les, les réductionnistes, hein, réduire la morale à des des, 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 à une basse origine, inavouable et triviale. Il Lisa ça, c'est, c'est vraiment écraser l'importance du phénomène culturel. Bon. Et lui, Nietzsche, va proposer d'autres interprétations, euh, euh, alors, non pas triviales, mais de, de, plongeant de manière beaucoup plus profonde dans, dans, une, dans une forme d'inconscient qu'il appellera la volonté de puissance, c'est-à-dire qu'on ne veut pas simplement se conserver, on ne veut pas simplement l'utilité, on ne veut pas simplement la sécurité, la prospérité, on veut accroître en puissance, on veut dominer. Et ce que va faire Nietzsche, c'est de voir dans l'histoire de la morale à quel moment les valeurs judéo-chrétiennes, encore une fois, j'aime pas beaucoup ce mot composé, mais c'est, c'est, c'est pratique, comment les valeurs judéo-chrétiennes ont été une manière de prendre le pouvoir d'une manière d'abord purement spirituelle, et c'est à ce moment-là, mais là c'est un thème vertigineux, qu'il dit que le judéo-christianisme est une morale d'esclave, c'est-à-dire une morale de vaincu, c'est-à-dire un, euh, euh, que ce soit les juifs en Égypte ou les chrétiens persécutés, ils ont compensé par des valeurs imaginaires, un au-delà, une rédemption, un, un, un jugement dernier, le péché, tout ce que vous voudrez, ils ont compensé, l'impuissance concrète, historique euh, qui était la leur dans les rapports de pouvoir face euh, à l'Empire égyptien ou à l'impérium euh, romain, etc. – Donc là, il y a vraiment une thèse historique de Nietzsche. – Il y a une thèse historique. Euh, alors évidemment, Nietzsche travaille sur le, ce que lui reprochent les historiens, il travaille sur le temps Très long. extrêmement long, hein, c'est plutôt en… en, en en allemand, il y a un concept qu'on utilise un peu moins en français, c'est la Kulturgeschichte, c'est l'histoire de la culture, voilà, qui est au fond euh, qui nous rapproche davantage de l'anthropologie, d'une certaine manière. L'histoire voilà. et, et, de ce qu'est l'homme, donc. De ce qu'est l'homme, alors ça, Nietzsche euh, ne cesse de le répéter. Il n'y a pas de concept éternel, fixe de l'homme. C'est pour ça qu'au sens strict, il est anti-humaniste. Hein, l'homme en général ne veut rien dire, l'humanité en général, ça ne veut rien dire. Il y a précisément des types. Des, voilà. et il va euh, euh, déterminer un certain nombre de types hein, le type grec, le type euh, sacerdotal le type barbare, aristocrate tout, tout ce qu'on veut après on peut aller dans le détail mais en tout cas il va, il va rencontrer des types et pour chaque type civilisationnel être un homme ne signifie pas la même chose. La bonté, la justice, le châtiment, euh, la vertu ne signifient pas les mêmes choses. Voilà. Et alors,
1: Puisqu'on en est à la thèse transhistorique nietzschienne euh, sur euh, le devenir en, en particulier du, de la culture judéo-chrétienne, pour lui, donc, c'est une morale euh, des esclaves, vous l'avez rappelé, c'est une formulation célèbre. Comment est-ce qu'il fait le lien avec son propre temps et le fait que lui quand même constate, euh, peut-être qu'il meurt un peu trop tôt, mais qu'il y a une domination occidentale de l'état issu du judéo-christianisme euh, sur euh, des régions de plus en plus larges et bientôt sur l'ensemble de la planète qui se, qui se profile. Est-ce qu'il, a, est-ce qu'il a conscience de ça Est-ce qu'il thématise ça
0: ?– Alors euh, Nietzsche, un, un des défauts, qu'on peut, qu'on peut une chose qu'on peut reprocher à Nietzsche, c'est de rester malgré tout le plus souvent, pas toujours, assez européocentriste. Alors que le plus souvent, il dit que pour, pour pouvoir juger d'une morale ou d'une histoire, il faut que les historiens et les moralistes et les philosophes se fassent d'une certaine manière multiculturelle. C'est-à-dire qu'il faut voir, il faut étudier les autres types de morale ailleurs, géographiquement, et historiquement, dans le passé. – c'est ce que fait la science allemande de son temps, non ?– ce Histoire des religions, absolument, absolument. la sociologie des religions, absolument. les il grandes est, il religions est, il est du monde. – Il est de ça, il apprend de ça. Euh, c'est aussi une époque où, en Allemagne, on commence vraiment à, à sentir la nécessité de la pluridisciplinarité. Hein, de peu à peu, on se rend bien compte que l'histoire, l'archéologie, la philologie, mais aussi la biologie, l'économie, etc. ne peuvent pas être des domaines séparés, que de, tout ça, de, toutes ces choses-là doivent travailler ensemble. Donc, il a, il, Nietzsche a une bonne tendance, certaine à pratiquer le comparatisme. Il aura, il trouvera assez souvent des modèles, par exemple dans les civilisations, dans la civilisation indienne, le bouddhisme, l'hindouisme font beaucoup l'intéresser, beaucoup moins l'islam. Il en parle quelquefois, mais il connaît très très peu. Euh, l'Afrique il n'en dit pas un mot il ne connaît pas bon, il, il, est, il est encore dans cette culture qui est très euh, j'allais dire hellénocentrée au fond, hein, les Grecs, les Romains l'Europe etc bon. mais euh, en tout cas ce qui est certain c'est que euh, Nietzsche a conscience que cette morale qui était une morale particulière hein, la, la, la morale c'est la religion euh, juive puis chrétienne ont eu vocation, et ça c'est la vocation profonde des monothéismes, et évidemment le christianisme bien plus que le judaïsme, les religions monothéistes ont prétention à l'universalité. Voilà, catholicos, universel. Et ça, ça c'est une prétention que Nietzsche entend démasquer en disant il ne faut pas faire passer précis, précisément pour, un, pour universel éternel des valeurs une conception, une morale, un, un type d'homme. – euh, Une anthropologie qui, donc. – voilà, voilà, c'est mmh. absolument une… – Qui est en fait historique, qui est
1: datée et en devenir c'est en même sûr, temps. – Bien c'est sûr,
0: bien sûr, qui est en devenir. Et Nietzsche, euh, alors on connaît peut-être ce, ce, cette notion célèbre, ce à quoi appelle Nietzsche, qui est le renversement des valeurs, le renversement de toutes les valeurs. Sans développer ça, il faut voir que le renversement dont il parle est un… Est, au moins un second renversement ou un re-renversement. Le premier renversement euh, fondamental pour la culture occidentale dont il parle, c'est précisément le renversement judéo-chrétien, dont il parle dans la généalogie de la morale. C'est-à-dire qu'au fond, ce qu'il appelait l'idéal ou la morale aristocratique, qui faisait qu'au fond, on était dominant, on était bien portant, on était entre pairs, société aristocratique, on se considérait naturellement bon, et tout ce qui n'était pas soi, c'était mauvais On voilà, nous, nous sommes les meilleurs donc vous esclaves, vous étrangers etc vous, vous êtes mauvais, vous êtes moins bons, vous vous intéressez pas vous êtes viles. Bon, nous sommes nobles vous êtes vils. la question est de savoir qui dit ceci est bon ceci est mauvais et attention Nietzsche précise que ce qu'il appelle la morale des maîtres ou la morale aristocratique est une morale de barbare c'est-à-dire qu'il dit dans des textes assez drôles qu'entre eux ces hein, maîtres, ces barbares-là étaient très amènes, très délicats, mais que c'était des bêtes fauves hein, pour tout ce qui était extérieur. Donc, il, à aucun moment, il ne prône un retour de ce, de, ce, de ce type-là. En revanche, il dit, à un moment, il y a un renversement. Qu'est-ce que c'est la morale d'esclave C'est ce que nous disions, à un moment, le, le jugement moral va se faire autrement. C'est-à-dire que celui qui est vaincu, L'esclave, euh, l'oppressé, dit, nous souffrons, donc vous êtes mauvais. Si vous êtes mauvais, nous sommes bons. Bon. Et au fond, on voit bien dans le christianisme, prenons l'exemple typique, les premiers seront les derniers, l'inversion, l'inversion des rapports de puissance par l'intervention de fiction. Il ne, s'agit pas de dire que, il ne s'agit pas de défendre le droit du plus fort. Et au fond, c'est d'une spiritualité et d'une intelligence redoutable, la morale chrétienne, qui dit les premiers seront les, les derniers. C'est aussi des compensations d'injustice crasse, mais c'est une production imaginaire. C'est-à-dire que précisément, la morale va, euh, va euh, produire des fictions venant compenser l'état réel des forces. Bon. Et donc, ça ça inverse le rapport euh, entre l'action et la connaissance, entre le réel et la morale, et c'est pour ça que les valeurs, la morale, seront rejetées dans un autre monde, ce que Nietzsche appelle les arrière mondes, soit un au-delà, soit une fin des temps, soit un monde idéal euh, que nous ne pouvons atteindre parce que nous sommes dans un monde corrompu, etc. Donc ce premier renversement est un renversement dont Nietzsche estime qu'il a été, nous parlions de l'utilité et des inconvénients pour la vie, dont il estime qu'il a été hostile à la vie, c'est-à-dire que les oppressés, et on peut les comprendre, les opprimés, on peut le comprendre, ont non seulement condamner ce qui les faisait souffrir, mais ajoutons encore un élément qui est quand même très important, c'est que ce que fait le christianisme selon Nietzsche, c'est que la première étape, c'est de dire « nous souffrons donc vous êtes méchants ». La deuxième étape, dans la mesure où il y a une espèce d'injustice d'arbitraire absolu aux états de domination, c'est de dire « oh mais on intériorise, si je souffre, c'est que je dois être coupable ». Et ça, c'est l'invention sacerdotale chrétienne par excellence, l'invention du péché. Et peu à peu, Nietzsche analyse comment le christianisme, par ce retournement, ce renversement de valeur, va déprécier l'ici-bas, le corps, la victoire, la puissance, etc. Et c'est ce que Nietzsche appelle l'hostilité à la vie. Et c'est ce qu'il va appeler peu à peu le nihilisme, c'est-à-dire que le le judéo-christianisme et le christianisme qui sont qui est sa cible favorite, hein, l'antéchrist, une des dernières œuvres de Nietzsche, quand même une immense imprécation contre le christianisme, Euh, Nietzsche accuse les chrétiens d'avoir élevé une condamnation universelle et totale de l'existence. Voilà. Donc euh, euh, la philosophie de Nietzsche, lorsque, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, lorsque Nietzsche parle de, de, qu'il veut produire pour l'avenir, hein, il parle d'une philosophie de l'avenir, il veut produire un renversement de valeurs, il s'agit de, d'inventer, de créer des valeurs qui soient à nouveau, non pas régressivement comme les barbares euh, des, des époques euh, archaïques, mais euh, euh, créer des valeurs qui ne soient plus dépréciatrices de la vie. – Donc cette, cette, cette analyse historique de Nietzsche est tout entière prise dans une, dans une démarche euh, éthique et philosophique qui est, quelle est la fonction de la philosophie voilà. La fonction de la philosophie, c'est précisément de faire, dans un premier temps, la généalogie de toutes nos valeurs, le vrai, le juste, le bon, le beau, tout ce que vous voulez, et de, de les historiciser Ça, dans dire, le bon sens. – C'est hein. une histoire. – Une forme d'histoire… Euh, – Absolument. Euh, Nietzsche, à total... partir de « Humain trop humain ouais. » 1878, dit le, le péché originel des philosophes, c'est leur manque de sens historique. Et il va produire, il le dit lui-même, une histoire des préjugés moraux, une histoire de la morale. Il dit il faut faire une histoire qui soit à la fois une histoire et une histoire naturelle de la morale. Il faut renaturaliser l'homme, c'est-à-dire non plus en faire un, un, un sujet ou un concept abstrait, un sujet de la connaissance, euh, objective, euh, universelle, mais au contraire, cet individu qui a évolué, qui s'est battu, qui est indéterminé, qui se détermine et se redétermine chaque fois. – Dans la lutte toujours, dans, dans lutte, les luttes. – Dans les luttes, mmh. voilà. Et c'est pour ça que Nietzsche, à la fin de sa vie, en appelle ou annonce à des guerres telles qu'il n'y en a jamais eues, il faut lire la suite, il parle de guerre de l'esprit, c'est-à-dire de valeur contre valeur. Voilà.
1: – Et alors, euh, cette hantise du nihilisme qui est si présente, pour lui, elle renvoie à l'état dans lequel le christianisme a mis l'humanité, mais il y a un élément en plus quand même, c'est la mort de Dieu. Non? Euh. Euh. Le christianisme suppose que Dieu est là quand même et qu'à la fin, dans cet arrière-monde, on va enfin vivre, en tout cas, je ne sais pas, jouir ou contempler, être en béatitude. La vraie vie serait après, ça ne serait pas la vie justement, ça serait la mort, enfin, c'est une logique, oui. des logiques internes mmh. du christianisme. Mais on voit bien en quoi ça, c'est du nihilisme. Mais il n'y a pas seulement ça. Nietzsche a une conscience très aiguë aussi du fait que le christianisme,
0: ça ne marche plus. Euh, à son époque, ou je me trompe ?– Oui et non, alors la, la, question, de, la question de Dieu est mort, alors la première chose qu'il faudrait dire, c'est que quand même la religion qui tue son Dieu, c'est le christianisme, <rire> ah, c'est quand même… Euh... – Elle le tue, mais pour mieux euh, le faire oui, oui, enfin, ressusciter. <rire> – oui, oui, bien sûr, <rire> mais enfin, elle, elle, elle le fait homme, et elle le fait oui. complètement homme et elle le crucifie, bon. euh, pourquoi Pour racheter les péchés tout le hein, euh, sacrifice. Euh, ouais. et ça crée ce que, ce que Nietzsche appellera une dette infinie bon, irrattrapable. Bon. mais la question de Dieu est mort euh, alors ce que dit Nietzsche au fond c'est que euh, euh, l'époque actuelle il constate à la fin du 19 e siècle en en, en Allemagne et en Europe, qu'il y a un fort processus de sécularisation. Il n'est pas le seul à le dire, à Dostoevsky dit, lui, si Dieu est mort, tout est permis. Oui, euh, ça, ce c'est qui est déjà. Autre chose. C'est, voilà, ça c'est déjà la question morale. Mais d'un point de vue, d'un, d'un, d'un point de vue historique, il voit bien que pour euh, mille, mille raisons, à la fois politiques, scientifiques, industrielles, etc., le christianisme. Ne, voilà. Mais quand il dit euh, Dieu est mort, la place est toujours là. Hein, euh, Nietzsche dit « nous sentons son cadavre hein, » à un certain moment. C'est-à-dire que, au fond, dans un système purement euh, théo- théologique et théocratique, les valeurs, c'est-à-dire les préférences fondamentales, les plus importantes pour une civilisation, le bien et le mal, tout ça, euh, sont portées de manière très forte par une structure théologique qui les, les rend absolument… Euh, qui leur donne une, efficac- une terrible efficacité. Le problème, c'est qu'avec la sécularisation, et peu à peu, euh, alors ça il faudrait revenir sur le fait que Nietzsche considère que l'idéologie démocratique est un avatar du christianisme, que la démocratie est un avatar du christianisme, hein, tous égaux, tous égaux devant Dieu et puis tous égaux, qu'il faudrait rapprocher de cette horizontalité de ce relativisme dont nous parlions tout à l'heure pour la science, c'est-à-dire que au fond euh, rien ne dépasse. Hein. Sorte Nietzsche, de voilà. N- voilà. Nietzsche est un penseur de la hiérarchie. Et donc euh, Dieu est mort. Ça veut dire que peu à peu les, les valeurs se sont dévaluées à cause d'un certain nombre de processus. D'abord de la, la perte de, 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 de comment dire d'une, d'une foi. Euh, euh, la science, évidemment, le scepticisme, le relativisme, travaille contre la puissance, d'ailleurs arbitraire et injuste, mais la, connaissance la puissance de... des valeurs, bien C'est sûr. De... Et donc ça, Nietzsche, ne, Nietzsche ne, ne, ne reproche pas ça à la science, au contraire, il est très content que euh, la science ait travaillé euh, de manière si, au fond, si féroce contre les croyances, les superstitions, l'arbitraire, euh, etc. Mais, peu à peu, la dévaluation des valeurs, d'une certaine manière, a amené à une perte d'efficacité culturelle. Et pour Nietzsche, euh, le, le, la période, sa période actuelle est une période qu'il va finir par appeler pendant, durant ces dernières années une période de décadence, j'emploie ce mot euh, avec précaution parce qu'on pourrait soutenir, montrer que Nietzsche n'est pas un décadentiste, il n'est pas un décliniste comme dirait aujourd'hui, mais en tout cas il se rend bien compte qu'un certain nombre de valeurs ont été dévaluées, non plus le, leur efficacité pratique pour l'action, par exemple, hein, leur, leur efficacité pratique, plastique, hein, d'une certaine manière, conférant à une, euh, une civilisation ce qu'il appelle, euh, dans la première euh, considération inactuelle, l'unité du style. Voilà. Et ça n'est pas simplement esthétique, hein, c'est au fond l'unité d'un type culturel.
1: C'est une forme de vie, oui, c'est une forme. Euh... Euh, – Le style. – Voilà, c'est, c'est, c'est le style, voilà,
0: c'est une espèce de, de, d'uni, d'unité du, du geste fondamental dans toutes les activités culturelles d'une, d'une civilisation. Et au fond, la civilisation actuelle est historiciste et euh, euh, d'une certaine manière démocratique, alors on va, on va revenir sur la question politique de l'Allemagne à cette époque-là, c'est intéressant, mais en tout cas que nous sommes dans une sorte de chaos axiologique, c'est-à-dire de chaos des, des valeurs Nietzsche ne s'en plaint pas, Nietzsche, euh, Nietzsche estime que le nihilisme est une chance, mais que nous nous trouvons à un, à un carrefour, soit, et ça ce sera dit de manière très euh, métaphorique dans Zarathustra, cette dévaluation des valeurs et cette multiplicité des valeurs, ce relativisme pour le dire très vite, hein, faut que tout se vaut et que rien n'est vraiment plus important que l'autre, qu'il n'y a pas vraiment une direction euh, dans, la, dans, dans, dans la culture européenne, il y a deux possibilités, ou bien euh, ce sera d'une certaine manière l'extinction hein, de, de, de l'homme contemporain, alors pas forcément une extinction euh, biologique, hein, mais ce que Nietzsche appelle dans Zarathustra le dernier homme, c'est-à-dire un type d'homme qui n'a plus rien à craindre, euh, qui a sa petite sécurité, ses petites valeurs, sa petite prospérité, sa petite… etc. Bon, espèce de, de, de mesquinerie fondamentale de la, de la culture, Hein, d'une certaine manière, euh, euh, il, il anticipe certains traits qu'on, trouv- qu'on pourrait trouver euh, aujourd'hui dans la figure du consommateur. Je ne développe pas ça. Mmh. Et l'autre, euh, le, l'autre voie, c'est celle qui permettra, à partir de cette table rase du nihilisme, de la dévaluation des valeurs, actu- des valeurs actuelles, des valeurs contemporaines, qui amènera à la nécessité de la création de nouvelles valeurs. Hein. Un des, buts de, des, des grands buts de Nietzsche, c'est comment fait-on pour élever euh, la la culture et et retrouver cette unité de style, cette unité de sens, cette unité d'action et de connaissance qui fait que euh, l'existence humaine euh, se donne un sens. hein. Nietzsche, Nietzsche, au fond, (coughs) est au niveau… métaphysique étant penseur de l'absurde, il estime qu'il n'y a pas de sens, mais que le sens, précisément, est à faire, à créer, à décider. Hein, – Un penseur de prometteur, de donc
1: il y a une forme de prométhéisme
0: oui, euh, oui, oui, de au, l'homme. – Oui, ce que, ce que Nietzsche dit, et, et ça, revient, euh, euh, ça revient à ce que nous disions à propos de la mémoire et de l'oubli, au fond, dans la généalogie de la morale, il dit une chose qui est très très belle, hein, d'un point de vue à la fois historique et, et éthique, il dit au fond, que font comment une, euh, la moralité des mœurs, c'est-à-dire comment le, l'efficacité de, de, de valeur constitue-t-elle une culture L'homme est comme l'animal, au départ, un animal oublieux. Ce à quoi va dresser, euh, la, ce à quoi la culture va dresser l'homme, hein, il parle vraiment de dressage hein, et d'élevage, comme on parlerait de, du dressage d'un animal, il va, la culture est là pour dresser l'homme à promettre. Qu'est-ce que c'est la responsabilité C'est la constance, la longueur, la durée d'une volonté. Non pas un désir ou une, 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 une action qui explose et qui retombe, hein, une espèce d'action d'éclat mais euh, qui serait tout de suite oubliée, mais arriver à projeter la volonté dans l'avenir. – C'est être la, conséquent ?– C'est être, être conséquent, c'est être au sens strict, responsable c'est-à-dire pouvoir répondre de ce que nous sommes et de nos actes. Et qu'au fond, il y a une... Il y a, le, le, Nietzsche parlera même d'une espèce de mémoire de l'avenir. C'est-à-dire que d'une certaine manière, apprendre à, à, à promettre, c'est une forme de protension comme ça, de projection de la volonté, c'est-à-dire du, du désir d'effectuer des, des, une, une puissance dans l'avenir et que euh, cette, euh, cette mémoire, au fond la mémoire du, la mémoire du passé, hein, qui nous rend les, les enfants, généralement euh, les héritiers, écrasés par le poids du passé, qui nous rend impuissants face à l'avenir, euh, Zarathoustra dit, je veux être l'enfant de mes enfants. Hein, donc il y a toute une... Tout un, ce renversement, il n'est pas simplement un renversement de valeurs positives, le bien devient le mal, le mal devient le bien, le vrai devient le faux, peu importe, non, c'est un renversement et c'est en ce sens que euh, Nietzsche retrouve le sens profondément civilisationnel, culturel et éthique, philosophique de l'histoire, c'est-à-dire que euh, il, il, il essaye de repartir des conditions à partir desquelles on peut se faire une histoire. Mm-hmm.
1: – voilà. Et il me semble qu'il y a une triple métaphore d'ailleurs que Gilles Deleuze a reprise en parlant d'enfants, euh, des différents stades, de l'homme qui d'abord est sous le fardeau… – Ah oui, les trois métamorphoses, le
0: fardeau. oui, dans Peut-être, le, pro, dans le ouais. prologue d'Ainsi parle les Arathoustras… Euh, – C'est un très beau passage, très beau là, texte… – euh, Qui dit euh, bien par, le, voilà, qui résume bien le, le Nietzsche, Nietzsche Les trois métamorphoses de l'esprit, c'est important de dire que c'est, c'est l'esprit qui se métamorphose, et euh, au fond, il dit que oui, c'est, c'est, c'est très beau de, de, d'évoquer ces trois métamorphoses. Au départ, l'esprit est un chameau, c'est-à-dire qu'il porte les valeurs qu'il a reçues et il est très endurant, il est très patient, il est très résistant. Porte le fardeau. Et quoi. il porte le fardeau. Il, il suit partout dans le désert. Il, est, il, euh, prend euh, ouais, il prend son mal en patience. Il prend son mal en patience. Il tient. Et ça, c'est déjà, une, au fond, une qualité culturelle très, très grande. Enfin, chameau est un chameau est un animal extrêmement bien adapté à la, à la terrible condition du désert qu'est notre existence. – Mais il est asservi, du coup. – Il est asservi, enfin, en tout cas, Mais il, il, porte le il porte le poids. Il porte le poids, et le sens de son existence, c'est de porter le poids. Et puis, le, l'esprit devient, dans un deuxième temps, lion. De chameau, il devient lion. C'est-à-dire qu'il met à bas le fardeau, par une espèce de grand mouvement de révolte et il commence à détruire autour de lui tous ceux qui l'ont opprimé. Donc, donc c'est la figure de la révolte, voilà, de, le, de l'affranchissement. On pose le fardeau. Fardeau qui est celui des, des valeurs et de l'héritage de la moralité et de l'histoire. Mais ça ne suffit pas parce que le lion, qui est un fauve, euh, il déchire ses chaînes, il jette son fardeau, il détruit tout euh, sans doute, mais il ne crée rien. Il est dans le premier moment de l'affranchissement et Nietzsche, zarathustra en tout cas dans Zaratustra dit le troisième moment c'est la métamorphose de l'esprit après le chameau et le lion en enfant et l'enfant c'est à la fois celui qui ça c'est une reprise d'une image d'Héraclite Héraclite, philosophe présocratique qui dit le temps est un, engin, est un enfant qui joue avec des mondes Voilà. au fond jouer non plus, jouer avec le monde, avec la nécessité, comme si c'était un, un jeu de hasard, comme si on pouvait ben précisément reconfigurer les valeurs, faire, euh, essayer d'autres configurations, jouer et à la fois être dans le jeu et à l'extérieur du jeu, et surtout, ce qui sera extrêmement important, retrouver l'innocence de l'enfant. – Ne une forme de naïveté, péché, naïveté, de, de, ça, de, de euh, naïveté l'innocence. l'innocence surtout, l'innocence morale, quoi qu'on pense de l'innocence des enfants, mais euh, euh, en tout cas, euh, le, le, les fardeaux, nous parlions du péché originel, nous parlions de, voilà, de, de, de cette euh, culpabilité, de ce sentiment de culpabilité que… Euh, les religions ont, ont toujours bien soin d'incorporer en nous, et au fond, l'enfant, lui, est innocent, c'est-à-dire qu'en se déchargeant du fardeau, en détruisant ce qui, non seulement l'écrase, mais l'accuse et accuse le monde, l'enfant devient innocent, et euh, Nietzsche parle à d'autres endroits de l'innocence du devenir. Hein. – et, au... et c'est ça qui permet de créer,
1: donc, c'est cette innocence En c'est... tout cas, c'est la condition dans laquelle on doit nécessairement
0: être si on veut vraiment créer pour créer, en tout cas, il faut pouvoir euh, s'affranchir de ce, qui nous, de ce qui nous a créé d'une certaine manière. Hein. Ensuite, la création, euh, les, 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 les prêtres, euh, l'idéal sacerdotal, enfin le, la caste sacerdotale, dit Nietzsche, euh, ce sont aussi de grands artistes, de grands créateurs. Hein. Ils ont créé des systèmes, hein, des fictions, euh, par ailleurs, extrêmement euh, euh, intelligentes, efficaces et puissantes. Bon. Donc la question, le critère reste ce que nous disions, y a-t-il accusation de la vie ou justification de l'existence bon. Mais euh, la création, effectivement, passe hein, dans une espèce de, de pulsation entre la destruction de ce qui s'est figé, de ce qui, de, 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 des pouvoirs dominants, des, des, des fardeaux que nous portons, toujours une phase de destruction, euh, qui nous permettent effectivement de, de retrouver une liberté de mouvement. Pour créer et Nietzsche dans les années 80 autour du, du très beau euh, euh, de son très bel ouvrage Le Gay Savoir euh, parle d'une philosophie d'esprit libre il en parle déjà dans L'humain trop humain l'esprit libre voilà c'est celui qui tel un oiseau va s'envoler hein, euh, en direction de Terre Nouvelle il ne va pas il va avoir le courage de de prendre le large hein, de voir les choses de plus haut et d'expérimenter d'autres formes d'autres types d'autres manières de, de vivre, de penser et de sentir. Hein, dans ces reconfigurations permanentes dont nous parlions tout à l'heure, hein, au fond, ce que fait la généalogie pour le passé, euh, le, la philosophie de Nietzsche, la philosophie de l'esprit libre euh, ou, de le, ou de l'enfant, euh, le fait pour l'avenir. Comment reconfigurer les puissances, les formations, les valeurs euh, voilà. Et les valeurs, effectivement, de nouvelles valeurs sont à créer.
1: Alors – Il y a encore deux choses dont je voudrais qu'on parle, si on a le temps. Euh, d'abord, ce qui a été fait de Nietzsche dans l'histoire, et surtout, on pourrait en parler peut-être pour faire un sort, à la fiction tenace de Nietzsche, philosophe du nazisme. Euh, de son vivant même, Nietzsche fait scandale, on le comprend très bien après vous avoir écouté, puisqu'il il a une pensée qui est éminemment euh, subversive. Ceci dit, euh, ce que véhicule sa philosophie n'a a priori aucun lien nécessaire avec le nazisme, mais il y a eu un processus de falsification éhontée, même on peut le dire, par sa sœur, je crois, Entre euh, eux, oui. de l'œuvre de Nietzsche, qui, je le rappelle au passage, meurt en 1900, mais au moment où il meurt, depuis 11 ans sombré dans la folie, euh, et donc euh, plus d'une quarantaine d'années avant le nazisme n'est, n'est, n'est plus actif. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu euh, oui. là-dessus puis, euh, que c'est une idée tenace, hein, selon oui. laquelle Nietzsche serait un philosophe sulfureux, parce que… – Il aurait euh, soutenu euh, donc, euh, euh, spirituellement le, le régime nazi euh, et euh, éventuellement il aurait été antisémite, euh, que sais-je encore. Mm.
0: – Oui, bien sûr, alors ça, ça reste une affaire compliquée. Je vais commencer par le plus compliqué, par le plus délicat. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au euh, procès de Nuremberg, en 1946, Nietzsche fait partie des auteurs listés sur les inspirateurs intellectuels du nazisme. Le texte précise… Euh, je ne sais plus qui a écrit ça, c'est en français qui a écrit a- ce, ce, cet article-là, mais le texte précise que c- ça a été certes au prix de, de, de lectures tendancieuses, etc., que, évidemment on ne peut pas taxer euh, Nietzsche d'être, euh, d'être un fasciste, mais que c'est un fait, et c'est vrai, c'est un fait, que euh, les textes de Nietzsche ont largement inspiré l'idéologie nazie. Donc euh, le, le nom de Nietzsche est dans les actes du procès de Nuremberg. Ce qui, est, ce qui est lourd évidemment. Alors il faut revenir, en premier lieu, la chose la plus difficile, c'est qu'il faut revenir à la situation culturelle, euh, c'est-à-dire au fond aux racines de l'idéologie euh, nationale socialiste qui arrivera euh, effectivement euh, 40 ans plus tard, c'est que euh, l'Allemagne à cette époque-là est marquée par le nationalisme, le pangermanisme par une, une, une conception extrêmement raciale, biologisante de la de la politique, par un darwinisme social très fort, bon, et évidemment par un antisémitisme à peu près généralisé. Il se trouve que Nietzsche baigne dans cette culture-là, d'un point de vue, comment dire, de, d'un point de vue du vocabulaire et du point de vue de la science. C'est-à-dire que de fait Nietzsche est un penseur qui utilise beaucoup les termes de puissance, de fort, de faible, de maladie, de corruption, de décadence, euh, d'esclaves et de maîtres, euh, bon, évidemment de surhomme, etc. Bon. C'est un penseur de la puissance, c'est un penseur de la hiérarchie. En revanche, là où le, le, le danger, j'allais dire, s'arrête, c'est que Nietzsche est anti-étatique, antinationaliste, germanophobe, de plus en plus, et anti-antisémite. Voilà. Après quelques petits dérapages de jeunesse liés à l'éducation… – Il euh, finit par les prendre en, en grippe,
1: les anciens, il déteste le mari de, de sa sœur, l'antisémite voilà, voilà,
0: professionnel. – Quand il devient fou, à la fin, il va encore tous les faire fusiller, il se fâche avec son éditeur, avec sa sœur et son beau-frère, pour lui, les, le, l'antisémitisme allemand, c'est la lie de l'humanité, absolument. Et c'est quelqu'un qui est capable, par provocation, ce qui arrive souvent à Nietzsche, donc par exemple, il utilise le terme de race dans ce cas-là, il va dire, dans *Par de la bien et mal, que les Juifs sont la race la plus pure d'Europe. Qui en Europe, pas seulement en Allemagne, qui, qui va dire ça Hein voilà. Et il faut bien se dire une chose, c'est que, là je, je saute à nouveau, c'est que 40 ans plus tard, quand les idéologues nazis vont organiser, avec l'aide de la sœur, comme vous le disiez, je vais y revenir, l'appropriation de l'œuvre de Nietzsche euh, dans, le, dans, le panthéon, euh, dans le panthéon nazi, certains idéologues vont dire, ah oui mais… Il faut faire attention parce qu'il est quand même antinationaliste, philosémite euh, euh, C'est quand même pas possible. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de nazis qui, qui ne supportaient pas Nietzsche et ils avaient bien raison. La question de la falsification, évidemment, de la mise au service par sa sœur Elisabeth Förster-Nietzsche, Förster qui était son mari, était un antisémite fou furieux, vraiment un hein, sale type. Mmh. Heureusement, il s'est suicidé, mais enfin, il a quand même voulu créer une colonie d'Ariens au Paraguay dans les années 85. Hein. C'était vraiment un fou furieux. Végétarien et vagnérien par ailleurs. Je n'ai rien contre les végétariens, ni même les wagneriens. Enfin voilà, c'était, c'était un, un milieu vraiment très, très, euh, très abject. Il y a des lettres de Nietzsche où il insulte complieusement
1: le euh, ah oui, frère de oui, sa sœur, des lettres à sa sœur furieux, ouais. furieux.
0: Donc là, il y a ce contexte-là des années 1880. Et elle fait ce livre, La Volonté de Savoir, qui est une falsification, La Volonté de Puissance, qui, part... est, qui est une, une sélection drastique euh, avec. Euh, Nietzsche, dans les années 86, avant de, donc trois ans avant de devenir fou, a eu le projet de faire un, un grand texte qui s'appellerait La Volonté de Puissance. Il y a renoncé. Bon. Or, il reste l'avantage, ce dont on doit remercier absolument la sœur de Nietzsche, c'est d'avoir conservé absolument tous les manuscrits aux, ar- aux archives. Nietzsche de Weimar, elle a gardé même ses listes de courses. Donc ça, c'est très précieux pour les philologues, les historiens. Nous avons tout. Et il y a une masse énorme qui fait plus de la moitié de l'œuvre totale de ce qu'on appelle les fragments posthumes. Bon. Et, et comme il y a des merveilles là-dedans, euh, il y a aussi des, vraiment des brouillons de travail, mais euh, euh, Elisabeth Foster Nietzsche a voulu réordonner, classer en fonction de, 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 d'un, d'un projet tout à fait hypothétique, puisque Nietzsche en a eu plusieurs, de réorganiser en un ouvrage qui est en réalité apocryphe, même s'il est fait à partir des fragments de Nietzsche, mais pas seulement, il y a par exemple des, des, des aphorismes ou des fragments attribués à Nietzsche dans cet ouvrage La volonté de puissance qui sont en fait des citations que Nietzsche a recopiées. simplement. – Elle n'a pas fait… – Ah, il a écrit ça. Bon. Et par ailleurs, les fragments trop philosémites, trop euh, germanophobes, elle les supprime. Bon. Elle change les mots, ça ne la dérange pas du tout. Bon, ensuite, il faudrait voir, ça évidemment, ça, ça c'est l'histoire connue, et de fait, euh, les archives Nietzsche en 1934 euh, euh, reçoivent Hitler, Hitler en 1935 fait des obsèques nationales à Elisabeth Förster Nietzsche, bon, il y a évidemment cette collusion, euh, cette compromission personnelle entre euh, la, la sœur de Nietzsche et Hitler et le régime, mais il y a, il faut voir, plutôt la manière dont la première réception de Nietzsche s'est faite, dès le moment où il devient fou en 89, dès les années 90-95, Justement, le, la folie, il faudrait dire l'apathie, parce qu'en fait, Nietzsche ne devient pas fou, il devient un légume. Hein, il ne parle plus, il bave un peu. Enfin, ce n'est c'est pas, euh, pas une folie très romantique. Hein. Ce n'est pas un furieux. Ce n'est pas du tout un furieux. Et donc, cette, malgré tout, il devient, et puis nous sommes dans la, l'esthétique fin, fin de siècle, ses textes commencent à être lus, textes évidemment très exaltés et exaltants. Euh, en particulier Zarathustra, avec le, le, l'annonce du, du surhumain, etc., de, cette espèce d'héroïsme comme ça. Et euh, dans les années 95, une espèce de, de, d'effervescence qui concerne, en réalité, très vite, autour des années 1900, d'abord les artistes, à cause ou grâce à cette, à cette question de la création, donc les peintres, les musiciens, les poètes vont énormément se nourrir de Nietzsche, mais aussi tous les milieux les milieux anarchistes, les milieux féministes, on verra même des, des, des sionistes nietzschéens. on verra de tout, c'est-à-dire que Nietzsche, son caractère protéiforme, extrêmement euh, mouvant, permet évidemment de se, de se réclamer de lui euh, à, à tous les niveaux. Le problème, c'est qu'avec le bellicisme de l'Empire de la Prusse euh, au début du siècle, la déclaration de guerre, etc., la, la, l'Allemagne s'est armée, l'Allemagne s'est militarisée, l'Allemagne est très est très puissante, très, très technicisée, et les gouvernements et les intellectuels vont infléchir Nietzsche vers une espèce d'héroïsme armé, militaire, sacrificiel, voilà. Qui et là, et là, on de de de, là, on parle de
1: l'Allemagne de Guillaume. Là, on parle de Avant, euh, l'empereur fait
0: distribuer 150 000 exemplaires de zarathustra dans les tranchées. C'est-à-dire que Zarathoustra, on parle de la Première Guerre, on ne parle pas encore du nazisme, on ne peut comprendre la récupération nazie que si on a ces sources-là. C'est-à-dire que c'est d'abord le panjamanisme héroïque, sacrificiel, euh, sanglant en réalité, une espèce de, euh, de, qui, qui, va, qui va reprendre Nietzsche, là où on pourrait. Ce n'est plus tant les, les questions euh, délicates, hein, euh, certains passages eugénistes, biologisants de l'œuvre de Nietzsche, c'est l'héroïsme de la volonté c'est précisément l'affranchissement des anciennes valeurs, une espèce de table rase, des gens comme Junger comme Spengler vont être extrêmement influencés par euh, Nietzsche, mais… – à Ce sont des contresens, ce sont des appropriations, euh, il y a de bonnes et de mauvaises interprétations, moi ce que je dis toujours, et je conclurai peut-être là-dessus, sur ce sujet délicat en tout cas, c'est que lorsqu'on voit, on parlait des, des dominants, et au fond, euh, euh, ce que dit Nietzsche à propos de la morale d'esclave, c'est que c'est le contraire de la loi du plus fort. Il dit, d'un point de vue moral ou éthique, ce sont les faibles
1: qui, qui oppriment l'emportent. Qui opprime les forts.
0: Et il dit aussi, il me semble-t-il, il faut protéger les forts contre les faibles. – Il faut, il faut, les faut armer les, voilà, Formulation les, les, énigmatique, mais qui est très intéressante. – en, en réalité, les forts sont les plus fragiles, parce qu'ils veulent croître, parce qu'ils sont expérimentateurs, parce, qui parce qu'ils créent. – Parce qu'ils créent. – Et la masse conformiste les oppresse, les opprime, c'est ça ?– et Bien sûr, Salidés. les asphyxie, les paralyse, et il n'y a rien de plus stable… Hein, que, qu'une, qu'une société euh, euh, homogène, conservatrice, que les, que les pouvoirs établis. En tout cas, ce qui, est, ce, ce qui est certain pour Nietzsche, c'est que ce sont sous la forme euh, initiale de la caste sacerdotale, hein, mais, dont, dont il voit tous les avatars, jusqu'à jusqu'à la démocratie, il hein, faut le dire, euh, euh, ce sont les plus faibles, c'est-à-dire les hostiles à la vie, qui l'ont emporté. La seule chose que je pourrais dire, c'est que, faisons un peu de philosophie-fiction, si Nietzsche avait eu, tant mieux pour lui, ça n'a pas eu lieu, si Nietzsche avait eu l'occasion de voir le nazisme monter, conquérir le pouvoir et aller jusqu'à la destruction totale, non seulement de, de, de 6 millions de, d'êtres humains, mais de, d'un pays, d'une culture et d'une civilisation, on pourrait interpréter, faire la généalogie du nazisme en termes de victoire de la morale des esclaves. Il n'y a pas eu de mouvement politique plus armé de ressentiment, de haine, de nihilisme, de volonté de destruction que le nazisme. Un exemple, naturellement, Nietzsche aime la morale aristocratique. Un de ses modèles, c'est l'Empire romain. Les Romains ne sont pas des saints, hein. ils sont sanglants, ils torturent, etc. le régime impérial est un régime d'incorporation de l'étranger, un régime d'intégration. On accepte les cultes. Tout le monde vous payez les impôts et que vous faites la guerre, le reste, on s'en fout. Tous les empires fonctionnent comme ça. L'Empire ottoman en fonctionnait pareil. La, la tolérance religieuse de l'Empire ottoman était. Je veux dire, il faudra en prendre la graine aujourd'hui. Évidemment, il y, le, 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 les juifs et les chrétiens payaient trois fois plus d'impôts. Ce sont des systèmes injustes, mais ce sont des systèmes intégratifs. C'est le, c'est Ils non pas destructeurs. Voilà, c'est l'essence de la forme impériale. Le, ce qu'a fait le nazisme, par, par une espèce de, 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 de dément, de, enfin de la forme de l'état-nation portée à, à, à sa démence, c'est d'être incapable d'intégrer, d'incorporer quoi que ce soit, c'est la destruction, c'est, la, c'est l'annihilation de l'autre, voilà. Et ça c'est typiquement la psychophysiologie de l'esclave, du raté et du faible. Hein. Donc on pourrait absolument montrer que, cette prétendue race de seigneurs qui est arrivée au pouvoir en Allemagne étaient les pires des faibles, des esclaves et des ratés, pour reprendre le vocabulaire de Nietzsche. Donc on a vraiment là euh, la nécessité, euh, nous parlions d'interprétation, hein, euh, la, la nécessité de... Non, non pas simplement... De, on doit prendre acte du fait que Nietzsche a prêté le flanc, par son style, par ses préoccupations, à le, le, l'exploitation nazie, mais il faut analyser ce que, ce que Heidegger n'aura jamais réussi à faire, et c'est je pense sa plus grande faute morale, il faudrait réussir à analyser le phénomène du nazisme d'un point de vue nietzschéen, et de ce point de vue-là, le nazisme serait mortellement condamné par la philosophie de Nietzsche.
1: – Alors, si on laisse euh, de côté euh, la vision nietzschienne de, de l'ensemble du devenir historique, finalement, la philosophie nietzschéenne dans sa totalité, telle que vous l'avez présentée à partir de la question de l'Histoire, pour revenir à la manière dont il problématise dès le départ, justement, cette affaire d'inconvénients de l'Histoire pour la vie, cette question du relativisme, pour voir aujourd'hui les connexions avec les débats qui préoccupent non seulement les historiens, euh, mais euh, l'ensemble des citoyens en relation, par exemple, avec l'inflation mémorielle, euh, les revendications de diverses mémoires euh, de groupes qui ont été opprimés et dont l'histoire officielle ne tenait pas compte, effectivement, jusqu'ici, occultait, parce qu'ils avaient été vaincus, les éléments d'identité, euh, les lésions qu'ils ont subies, etc. Euh, si on considère euh, donc la question du relativisme, qui inquiète beaucoup les historiens, la question du constructionnisme, l'affirmation selon laquelle euh, finalement toutes les formations, voire les faits eux-mêmes sont construits, toutes les formations euh, intellectuelles, sociales sont construites et peuvent être déconstruites d'autres points de vue. Tout ça, c'est des thèmes Nietzscheens, en tout cas, dont on voit bien qu'il euh, y a des éléments importants euh, chez Nietzsche pour les penser. Tous ces éléments, la généalogie, euh, la mort de l'homme, la question de la vérité, du courage de la vérité, ça fait beaucoup penser à Foucault. Vous avez mmh. cité l'article de Foucault, euh, dont vous n'avez pas donné le titre, je crois, mais qui est bien Nietzsche, celui auquel je pense. À Nietzsche, la généalogie, l'histoire. Dans les mélanges Politiques, je crois que c'est l'histoire, un article de 1971. Hein. Ouais. Foucault est furieusement nitian, il parle très peu de Nietzsche à part dans cet article, mais on se rend compte, euh, en vous écoutant et en lisant Nietzsche, qu'il y a vraiment plein d'éléments, que le focalisme est une forme euh, de Nietzscheisme, ce dont les historiens n'ont peut-être pas euh, complètement... J'allais vous demander à quoi est-ce que la référence à Nietzsche peut servir, peut aider à clarifier les débats, à mieux les poser dans les controverses Typiquement historienne sur les dangers du relativisme, la possibilité de l'objectivité, le rejet de l'histoire militante qui serait radicalement opposée à l'histoire. On dit plus trop scientifique parce que justement on a pris un mmh. peu plus de modestie, mais on dit quand même on essaie de trouver l'autre manière et, et fondamentalement on n'a pas changé le modèle. On pense qu'il y a une vérité des faits. Alors en même temps on admet que euh, un fait n'a aucun sens hors de son contexte euh, et que saisir un contexte dans son ensemble c'est impossible puisqu'il y a une totalité mmh. du réel qui est insaisissable, en même temps les historiens continuent à prétendre à une histoire totale. C'est un des grands thèmes de, euh, de l'histoire des annales, par exemple, hein. mm. et c'est une ambition qu'ils n'ont toujours pas abandonnée. Euh, alors ça ne vous concerne pas, vous êtes philosophe, ça ne vous concerne pas directement, après tout vous vous moquez peut-être de ces problèmes, euh, mais comment est-ce qu'on peut faire de l'histoire, je pourrais peut-être le formuler comme ça, euh, aujourd'hui en étant Nietzsche hein. À quoi ça peut servir d'être
0: nietzschean Alors c'est pas du tout quand on fait on l'histoire pas, c'est que je, je suis pas, <rire> je suis pas assez compétent pour ça. Cela dit, on pourrait dire, on pourrait dire la même chose. Il y a, il y a, et je dirais même qu'il y a un retour en philosophie hein, à des formes de, de d'objectivisme, de réalisme euh, qui, qui sont, voilà. Enfin, il y a, il, y a, il y a un grand mouvement euh, de. de de réaction contre le constructivisme, ce qu'on appelle le relativisme ou le, le, le postmodernisme, ou que sais-je, qui, m, qui me paraît extrêmement préjudiciable.
1: – Peut-être qu'on pourrait souligner, Alors, quand même, en passant, quand même pour le préciser au, à l'auditoire, que ce dont on est en train de parler, finalement, c'est la postmodernité, d'une certaine façon. Est-ce que vous seriez m- d'accord oui, sur cette oui, formulation ?– Oui, oui bien L'idée sûr. – L'idée qu'il n'est plus possible euh, euh, d'affirmer une unité du sens et de prétendre dire la totalité. On prend acte du fait qu'il y a un foisonnement de devenir, un foisonnement deux points de vue, et donc deux points de vue sur la vérité, euh, entre lesquels il n'est pas vraiment possible de hiérarchiser dans l'absolu.
0: Oui, oui alors, je ne veux pas me lancer sur la question de la postmodernité, vous le, vous, le, vous le résumez très très bien. Alors Ensuite, la question de la hiérarchie, alors ça, ce serait une question absolument nietzschienne. C'est-à-dire que ce qui distingue euh, Nietzsche des, des relativistes, c'est que euh, Nietzsche considère que toutes les valeurs ne se valent pas. Ça, voilà. Alors ça, ça rend les, aff- les ça rend les choses évidemment compliquées hein, suivant quels critères etc. Mais c'est
1: pas
0: ce n'est pas un relativisme. Ce n'est pas un relativisme. En ce sens. Non non. En revanche et ça déjà Deleuze le disait c'est un pluralisme. Il, paraît, il me paraît absolument euh, essentiel de alors je vais essayer de répondre en trois temps. De, 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 pour moi il y a trois il y a il y a trois méthodes ou états d'esprit qui nous permettraient de nous articuler à Nietzsche, mais par rapport à des, à des, prétentions, à des, des ambitions euh, contemporaines. La première chose, c'est le pluralisme. Nous parlions hein, du comparatisme, du multiculturalisme. De, bon, pour Nietzsche, mais déjà pour euh, Hérodote, je crois, l'historien, et pour Nietzsche le philosophe, est celui qui il doit voyager. Il faut aller voir ailleurs. Il faut. Euh, se confronter à d'autres manières de voir, de penser, de sentir, etc. Il faut faut, euh, euh, essayer de lutter autant que possible contre les X-centrismes que ce soit. C'est-à-dire qu'il y a des centres, hein, cette objectivité, euh, nous nous analysons, connaissons toujours à partir d'un point de vue, mais Nietzsche dirait qu'il faut multiplier les points de vue. Donc, il faut être pluraliste quant au point de vue, quant aux valeurs, c'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'une même valeur peut vouloir dire plusieurs choses pour des gens différents, dans des contextes différents, etc.  –
1: – Ça fait penser aux minority studies, par exemple, oui. qui ont monté bien l'histoire du point de vue des vaincus, qui sûr. s'est mul- démultipliée qui est même absolument centrale dans sûr. le champ historiographique bien aujourd'hui. Bien il il faut, y a quelque chose de Il
0: l'inquième. faut le courage des démultiplications, des démultiplications. La deuxième chose, c'est ce, que, ce qui, heureusement, revient un peu, euh, ou arrive un peu euh, en, en France, c'est le pragmatisme, dans le meilleur sens du, philosophique du terme. C'est-à-dire pas… Je caricature la définition, mais je pense à des auteurs comme William James, comme Dewey, euh, euh, même Whitehead, etc. Vraiment ce pragmatisme anglo-saxon, euh, dont ces dernières années, il y a assez récemment, pardon les, les Nietzscheens s'intéressent. Hein, il, y a, il y a un certain nombre d'articles et d'ouvrages qui sortent sur Nietzsche et le pragmatisme, hein, qui se mettent à comparer Nietzsche et William James, euh, euh, Dewey, etc. Pour vraiment caricaturer euh, le pragmatisme, euh, on on pourrait le faire ainsi, le formuler ainsi, non pas quelle est l'origine de la vérité ou à quelle origine renvoie la vérité, mais quels sont les effets d'une vérité. Bon, admettons que nous ayons une vérité. Est-ce cette vérité que nous voulons Quels sont ses effets ça, c'est une question nietzschéenne. Qui veut la vérité Et qu'est-ce qu'il veut, celui qui dit je veux la vérité Pourquoi voulons-nous la vérité plutôt que le mensonge La vérité plutôt que l'illusion bon, Ça ne veut pas dire qu'il faut prenez le mensonge. Ça veut dire qu'il faut poser la question. Et que Nietzsche dit, nous ne nous, nous posons jamais la question. Les, les philosophes s'arrêtent. Ils veulent le vrai, ils ne se posent pas la question de pourquoi ils veulent le vrai plutôt que le faux. Bon. Et le pragmatisme, c'est que nous fait la vérité Que nous font nos valeurs Que nous font... Nos, le, que nous fait telle ou telle situation. Et la troisième chose, et là ce sera, c'est, c'est un, un tout petit peu une pirouette, mais vous parliez, de, vous parliez de Foucault, il nous faut aujourd'hui, à mon avis, me semble-t-il, d'un point de vue à la fois euh, scientifique dans les sciences humaines et politique, il nous faut du focalisme Foucault a été mis sur un piédestal, euh, de manière beaucoup plus importante encore que Deleuze, nous n'avons pas pris, nous n'avons pas voulu, je ne sais pas qui est ce « nous hein, », c'est un « nous » pratique, euh, euh, nous n'avons pas voulu prendre acte de euh, ce face à quoi, de, du type de méthode devant laquelle nous mettait Foucault. Le, le, la, la manière de faire de l'histoire et de la philosophie telle que la pratique est Foucault est aujourd'hui absolument essentielle voir ce qu'il a fait sur l'enfermement, sur les prisons, sur les hôpitaux, etc. Je, c'est, c'est, voilà. c'est une méthode, et je dois dire, vous soulignez le rapport de, de Foucault à Nietzsche, il est fondamental, il est vrai que plus euh, Foucault a intégré les méthodes Nietzsche, moins il a parlé de Nietzsche. Hein. Mais il dit dans une interview assez tardive, si je devais résumer ma philosophie, je dirais, et si j'étais immodeste, je dirais que c'est une généalogie de la morale. Dit, c'est un projet euh, Nietzsche. Voilà. Et il passe de l'archéologie à la généalogie. Enfin, le, la généalogie, c'est sa méthode. Foucault est profondément Nietzsche. Mais alors, Foucault a été très à la mode à un moment donné, disons, euh,
1: euh, dans le champ intellectuel en général, en partant des années 60, on le sait bien. Euh, pas seulement aux États-Unis, où là, il y a vraiment une frénésie, mais aussi en France. Et en même temps, chez les historiens... – Très vite, euh, euh, il a été rejeté et je dirais qu'il l'est toujours euh, dans une large mesure euh, parce que justement on va le chercher sur des points d'érudition de détail. il cite beaucoup de faits, on va toujours réussir à trouver un démenti, une erreur, de manière à discréditer une interprétation générale qu'il propose. Il y a un volume, l'impossible prison, euh, qui a été fait autour de Michel Perrault, à une époque qui mettait en cause euh, euh, sa vision justement de l'histoire de l'enfermement. Et Foucault répond d'ailleurs dans le volume assez méchamment aux historiens qui l'ont euh, beaucoup malmené en disant vous êtes des chevaliers blancs de l'exactitude mais vous ne vous rendez pas compte que euh, dans les faits que vous prétendez établir de manière euh, positive, si vous allez jusqu'au bout de votre positivisme, euh, il va y avoir plein de failles en quelque sorte qui sont euh, problématiques. Alors, quand vous dites faire de l'histoire de manière Foukalienne, ça va, euh, je pense euh, ça ferait, ça hérisserait pas mal d'historiens aujourd'hui, euh, y compris dans des lieux euh, comme l'École des hautes études euh, qui sont censés être à la pointe oui. de la réflexion historiographique sur le présentisme et autres. Qu'est-ce que ça veut, voudrait dire précisément euh, Tenter des interprétations larges euh, qui soit à la fois euh, fondée dans une documentation archivistique historique, c'est comme ça que travaillait Foucault, mais qui a en même temps une ambition, j'allais dire Nietzscheenne, en tout cas, de, de décrire un devenir, de décrire euh, des, des, des transformations de valeur Est-ce que c'est à, à ce euh, type oui, de oui, enfin, choses que vous.
0: Oui, oui, c'est, 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 c'est difficile de vous répondre en quelques mots, parce que là, le, il faudrait répondre par le. Par le cœur de la, de la méthode euh, focalienne. Je, je vais essayer d'y revenir malgré tout. Ce qui est drôle, hein, c'est qu'au fond, euh, euh, Foucault agace, on pourrait, pour le dire euh, rapidement, l'historicisme en nous, hein, l'historicisme chez les historiens. Euh, c'est, c'est un homme qui a, qui a plus nagé dans l'archive et qui a plus lu que la moitié des historiens qu'il critique. C'est ça qui est fou, c'est vrai que Nietzsche, euh, Foucault est un archiviste, vraiment. C'est – C'est un amoureux des faits, c'est des hein. faits un, historiques. – Voilà, et, et au fond, il, il, il reprend sa tradition euh, qui était celle de Nietzsche de, de, d'un grand rapport au, philologique. – D'exactitude. – D'exactitude, les manuscrits, les écrits, les traces écrites, les formes du discours, etc., Enfin, je,
1: je... la manière dont il agence les faits déplaît aux historiens,
0: foncièrement. – Oui, bien sûr. – Et de ils façon, vont toujours… Euh... – f- Nous parlions plusieurs fois de, de, des, des considérations inactuelles. Qu'est-ce que ça veut dire inactuel chez Nietzsche Je pense que Foucault est inactuel. Euh, au fond, c'est… Une des définitions qu'on donne, il euh, y en a plusieurs, mais qu'on donne Nietzsche, c'est vraiment euh, euh, lutter contre le temps le temps présent, en faveur, espérons-le, d'un temps à venir. C'est-à-dire qu'il s'agit pour l'intellectuel de décrocher du présent, c'est-à-dire de ne de faire, de, de faire un pas de côté. Pardon, mais c'est, 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 le, c'est, le, c'est la base de l'esprit critique. Enfin, on pourrait le dire très, très platement. Euh, ce, que apprend, ce que nous apprend Nietzsche, c'est, le, c'est ce que Nietzsche appelait l'école du soupçon, c'est, c'est une pensée critique. C'est dispositif de, de, de savoir du discours qu'elle au fond, il y a une une libido dominandi, hein, un désir de dominer, une volonté de puissance qui est à l'œuvre et que ces choses-là sont très complexes, elles ne viennent pas d'en haut. Les pouvoirs se diffusent par capillarité, sont partout, c'est lié au, au désir, à des rapports de force, à la contingence, au hasard, il y a des choses qui se fixent euh, et que ces, ces configurations peu à peu se transforment et que pour voir les transformations, il faut être un penseur du temps long. On a beaucoup reproché à, à Foucault, dire Ben bah oui, vous placez à telle date tel changement. Mais, mais en oui, fait, on c'est 50 euh, voilà, oui, ans oui, oui, plus tard. Ou... Le... Vous chevauchez à travers
1: les siècles. Voilà, bien le... sûr. Bien on les reprochait.
0: Bien euh, sûr. Bah, euh, tant mieux.
1: <rire> c'est bien. C'est une forme d'ambition interprétative. Mais bien euh, sûr. Bien en sûr. dernier recours, euh, euh, que les historiens ont du mal à, à assumer et à tolérer quand, euh, quand elle se développe. Euh,
0: – Oui, bon, après, comme dit Nietzsche, euh, à propos des philosophes, euh, il ne faut, faut pas dénigrer les ouvriers de la philosophie, bon, tout, il faut aspirer à avoir des philosophes créateurs, c'est-à-dire des, des philosophes qui créent des valeurs, Deleuze aurait dit qui crée des concepts, que le philosophe est un créateur, un législateur, au même titre que l'artiste ou, le, ou le, le, l'homme politique, ou, voilà, tel que Nietzsche l'envisageait, en tout cas le, le, le législateur au sens fort. Hein. – euh, et puis il y a ceux qui il y a, ceux, il y a les ouvriers il y a ceux qui euh, amassent les faits, les preuves, qui constituent les bibliothèques. Euh, voilà, on en, on en est tous là. Je veux dire, c'est Donc pas, Nietzsche dit qu'il faut surtout pas les, les, les mépriser hein, dans, dans, dans la ligne actuelle. Et... Voilà, il faut, il faut il faut il faut bien que pour interpréter les textes, il faut bien qu'on ait des textes. C'est voilà, bien. il faut bien il faut bien des bibliothèques. Euh, Nietzsche n'a jamais prenait de, de brûler les bibliothèques. Hein. Mais il parlait de civilisation alexandrine, hein, euh, euh, grecque tardive, de cette espèce de compulsion de, d'archiver, de, d'agrandir les bibliothèques, etc. Bon, qu'est-ce qu'on en fait ?– voilà. Finalement, euh, pour se libérer de l'histoire, il ne
1: suffit pas de la connaître si précisément que ce soit, et même peut-être qu'à un moment donné il faut la méconnaître, euh, si je comprends bien, il faut construire, euh, créer, du récit, euh, peut-être est-ce que, c'est, est-ce que la question de la place du récit, vous parliez de, Liot, de Lyotard qui disait qu'il y a un épuisement des récits pour parler du, du, du nihilisme, ni, ni, pardon, ni, tiens. Ça me fait penser un peu à ce que Rancière a écrit, un philosophe qui a osé s'intéresser à ce que faisaient les historiens et à leur parler un peu de leur travail dans Les Noms de l'Histoire, qui a été assez mal reçu aussi d'ailleurs, moins durement que Foucault parce que Rancière, contrairement à Foucault, ne prétend pas être historien, mais dans Les Noms de l'Histoire, euh, il dit face à la crise de l'histoire, l'issue pour les historiens, c'est d'assumer à nouveau, d'écrire des récits. Mmh. – De
0: faire œuvre, enfin… – Une le, forme de subjectivité, donc. – Oui, la première historiographie, qui est une historiographie… L'historiographie est grecque, ce, ce sont des écrivains, enfin, les Thucydide sont aussi grands qu'hommers, enfin, voilà. Au fond, je vais essayer de le dire euh, simplement, peut-être pour conclure, c'est la, la, la différence… C'est la différence qu'il y a entre l'analyse et la synthèse. C'est tout bête ce que je dis. Au fond, analyser, c'est déplier tous les, qui sont, tous les éléments qui sont là. Mais un jugement analytique, comme dit Kant, ça divise, hein, ça dissèque ce qui est présent dans un concept, une entité, un fait, un phénomène, peu importe, mais ça n'ajoute rien. Ça rend plus clair parce que, voilà, on a une voiture, hein, on, on pose les morceaux, tous, les, tous les morceaux, toutes les pièces, voilà, et on voit. Bon. Et on peut reconstruire, construire, déconstruire, tout, autant qu'on veut. Et puis la synthèse, un jugement synthétique, c'est un jugement qui ajoute quelque chose aux éléments analytiques. Voilà. Et que, de toute façon, nous sommes spontanément, de manière inconsciente, arbitraire, nous sommes des animaux synthétiques. Nous synthétisons la vie, euh, euh, l'organisme synthétise à longueur de temps. L'alimentation, la digestion, c'est déjà de la synthèse. Bon. La pensée, c'est la même chose. – Ça veut dire que nous l'interprétons. – Mais bien sûr que nous l'interprétons et nous y ajoutons quelque chose, qu'on peut appeler bêtement le sens. Hein, et que ce sens, de la même manière qu'il euh, 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 ne suffit pas de mâcher, mais qu'il faut arriver à digérer, assimiler et, pardon, mais à à trier ce qui ne peut pas être gardé, la, le, le, la pensée, l'esprit, c'est la même chose. D'ailleurs, le, Nietzsche dit à un moment, je crois que c'est dans Par de la bien et mal, mais j'en suis pas sûr, que rien ne ressemble plus à l'esprit qu'un estomac. Voilà. Le modèle, le modèle de l'esprit pour Nietzsche, c'est l'estomac. Voilà. A et... C'est ce qui assimile. C'est ce qui assimile. Alors, c'est ça que Nietzsche euh, parle en termes de vie et de santé, c'est-à-dire qu'on peut faire des indigestions. Euh, euh, on peut avoir l'estomac lourd, euh, on peut ne rien assimiler, euh, voilà. Est-ce que nous croissons ou est-ce que nous nous affaiblissons la question, la question pour l'esprit, la pensée et la science, elle est là. Qu'est-ce que nous ajoutons Et je, je, je voudrais renvoyer, parce que je, j'y pense à l'instant, à un article de Latour en anglais, justement sur le… Il se dit pourquoi, la, pourquoi notre esprit critique euh, est-il parti comme ça euh, pourquoi, ça, pourquoi est-ce que ça a mal tourné Comment, le, au fond, le, le, la critique de la critique de la critique à l'infini, etc. Et, 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 et la tour dit, il ne faut pas critiquer avec moins, il faut critiquer avec plus. Voilà. Il faut de la générosité. L'esprit critique doit être, doit être généreux. L'analyse critique doit être euh, amenée à ce qui devrait être sa, ce, son but, c'est-à-dire la synthèse. Et Nietzsche parlait d'ailleurs à propos des Grecs et à propos de, du type d'homme auquel il aspirait, d'homme synthétique. Voilà. C'est-à-dire capable d'unifier une très grande diversité, d'unifier, non pas de, de, d'homogénéiser, mais d'unifier, au fond c'est ce qu'est aussi un organisme, une très grande multiplicité, une très grande pluralité, y compris des conflits, des luttes, etc., d'arriver à l'unifier de telle manière que cette chose-là, cette, cette entité-là, trouve son sens, sa direction, et qu'elle soit quelque chose de nouveau par rapport à, à ce qu'elle a reçu. – C'est affirmer, c'est prendre en charge du sens. – Absolument, absolument. Et l'histoire, c'est le faire de l'histoire, moi j'ai beaucoup de, d'admiration et de respect pour cette science-là, mais faire de l'histoire, c'est recevoir ou prendre, la plupart du temps, et donner. C'est-à-dire qu'il doit, de la même manière que pour définir une, une culture, Nietzsche parlait, je l'évoquais tout à l'heure, de apprendre à promettre. L'historien doit apprendre à promettre, comme tout homme qui et femme qui s'engage dans l'aventure de la pensée, il faut que la, la pensée soit tendu vers un avenir, qu'il soit, et, qui, et c'est ce qui nous ramène au, au tout début, c'est-à-dire à cette, à cette synthèse créatrice entre mémoire oubli, connaissance et action. Il n'y a rien d'autre, il n'y a rien d'autre. – Ça implique de prendre des risques. – Ah oui, oui, ça c'est une, grande, une des grandes figures, ou euh, euh, une des grandes injonctions de Nietzsche. Le, le courage, le risque, l'expérimentation, l'exploration, euh, une des figures du philosophe de l'avenir, Prunitsch, c'est Christophe Colomb. Hein. On prend la mer, on va vers des terres inconnues, au risque d'échouer devant l'infini, dit-il. Bon. Et puis on peut, on peut croire euh, accoster en Inde et puis on découvre une terre nouvelle. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on massacre les populations sur place Ou est-ce qu'on invente de nouvelles possibilités de vie La question, le risque, le danger, le retournement, est possible, probable et menace à, à chaque pas et c'est ça le risque, oui. oui. Merci, merci merci beaucoup. À merci beaucoup.
1: Le média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur leMediatv.fr. Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.